0: te vas a dar. Hola, 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 hola. hola. <risa> sí,
1: estaban, ya le he dado el botón y me jodan, no, eh, que, va,
0: eh. O sea, chicos, a que tu que subir ah. más, a que lo lógico ¿Que no, centrada. Es no, Pero ¿cómo voy medio, a estar? En medio de la pantalla.
1: Estoy, perfecta, estoy Tía, perfecta, es que no tiene
0: ningún sentido porque dejas tanto espacio hacia arriba desaprovechar la pantalla de una manera que yo no comprendo.
1: ¿va? Tú sí que tienes sentido... Ay, de verdad, qué paciencia hay que tener. Que... Con uno mismo. Que, por contigo? Me refería. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Veo que ya estás por aquí unos cuantos. Hola, Dayana. Muy puntual. Hola, gracias. Hola, Juanda. Gracias. Hola, Antonio. Nacho. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos llegado nosotras más tarde. Ha estado un poco triste. <risa>
0: No, es que los artistas, Cristina, los artistas. Sí. ¿no? Me voy a poner un papel para. Es que no podemos ver vuestros comentarios donde estamos grabando, sino que tenemos el ordenador al lado. Entonces yo me estoy viendo hablar a mí misma con retraso y me estoy poniendo. Sí, es un poco nerviosos. surrealista.
1: Sí. <risa> ver, Hola, Miguel, Robert, bienvenido. Gracias por venir. Soy ¿Dónde estás que no.
0: viendo? Ah, que
1: eres tío? muy cansina. <risa> Que, pues yo, chicos, yo...
0: Muchísimas gracias. Dime, Cristina.
1: Eso es, muchísimas gracias. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí estamos. Eh, 20 episodios, no me lo puedo creer. O sea, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por aguantarnos y porque sí. ya seamos 800. Yo que no sé, es que pensaba, ¿a ¿quién nos va a querer ver? Pues nadie,
1: nadie. <risa> pues <risa> efectivamente. La Eso verdad pensaba mí... yo también, sobre todo a ti, perdón.
0: Gracias. Que sí, con que nos vean ocho personas, no sé, a mí personalmente este podcast me ayuda muchísimo, me lo paso muy bien contigo, Cris. me anima cuando estoy de... No, muchas veces grabamos los domingos y es que eh, Cristina y yo, y, pero sobre todo yo, tenemos un síndrome que es el síndrome de los domingos, en el que estás como... Porque es como el fin de la semana, todo está cerrado y mira que es el día del Señor y da pena, pero no, yo estoy ya pensando en el lunes, ¿verdad? ¿no? ¿No? ¿No, no. no, no. no, no. Sí, es un día raro. Y... Y a mí, grabar, me alegra los domingos. O sea, me encanta. Y veros a vosotros y todo lo que lo que, lo que que le aportáis a la comunidad, pues es maravilloso. Así que esto también es, es, es por vosotros. Eh, Hayéis estado aquí los 20 episodios o los últimos dos o este. Así que, muchísimas gracias. bienvenido,
1: Novato, ¿no? Bienvenido. O sea, te va a tocar pagar el pato. No, eso va. Que, que, pues sí, efectivamente, el síndrome del domingo es, es, es una pena para un cristiano. <risa> Pero es, es verdad, ¿eh? yo conozco a un puñado de gente a la que a la que le pasa. Que real, Héctor, Sánchez, sí, Héctor Sánchez, real. que no estás vestido para la ocasión. Pues muy mal, muy mal. Yo te quería ver de pajarita y tirantes. Mira muy qué guapas somos
0: nosotras, Cristina. Con Sobre su todo yo con mi camisa de calcetines, de, como dices tú. De <risas> es, es, es monísima. Esa en concreto es monísima.
1: Gracias. Es en concreto, estos son horribles. Ha <risa> muy claro.
0: No, tienes muy buena. No sé si has grabado algún episodio con esa que tienes tampoco, como había abejitas y de mil. Puede rosa. ser, sí.
1: Pero eh, bueno, bueno bienvenido,
0: Salam, bienvenido, Nacho, bienvenido, Juan David. Hola, ¿qué tal, Alberto? Eh, uh, desde la media isla caribeña que es de Santo Domingo. Eh, y nada, pues bienvenidos a todos. Nos des mucha envidia desde vuestra isla caribeña. Luego, la vida en la isla caribeña, la gente también trabaja y tal, pero los continentales. Eso
1: dicen, sí.
0: Para, para nosotros es ya un sueño bucólico.
1: Sí, un que... poquito. bueno, depende, ¿eh? depende de. Depende yo que Se sé si tienes isla. alergia claro también no y de pues igual imagínate que, eres, que tienes alergia a la arena de la playa yo que sé ahora de todo o de, que la salinidad está cerca del mar yo que sé, no sé. La humedad,
0: la que habrá humedad gente para el Reuma.
1: habrá gente ves yo que sé habrá gente que prefiera otra cosa que, pero desde luego si sí da un poquito de envidia pues nada, muy bien. Hoy es un poco un, un especial, entonces no tenemos así como un súper tema mega ultra definido, ¿no, Emma? Entonces tenemos varios temitas que podemos tratar. Eh, estamos aquí pendientes de vuestras preguntas y vuestras inquietudes y, y demás, así que sentidos libres de disparar.
0: Y bueno, eh, por sí. hacer un poco de estructura, si quieres empezamos comentando el reto de la semana pasada, que era, querida uh -huh. Cristina.
1: Mira, yo como siempre, siempre hacemos un montón, siempre hacemos un montón y tú me lo has preguntado porque no te acuerdas, yo he hecho por lo menos, uno que me ha venido muy bien, he hecho uno y me ha venido muy bien, he hecho el de ponerse delante del Santísimo, además he tenido la suerte de poder ir a la oración y le he venido a que me quieras, en fin, a dejarme querer y oye muy bien. Muy bien, la verdad que estoy orgullosa de mí misma <risa> por haberme acordado del reto una vez. <risa> pero no, sí que me ha ayudado. Yo no sé vosotros si habéis hecho el reto o alguno de los múltiples que os, que os propusimos. Pero, pero bueno, a mí la verdad es que me, me ha ayudado bastante. Estoy buscando aquí todos los, los demás, a ver si tenemos por aquí. Tenemos eh, decirse tú eres templo, te amo. Eh, al pensar de mal, te sacar una cosa buena. Al van a gloriar dar cosas eh, gracias a Dios y volverlo a Él, la gloria. Eh, pedirle su mirada para mirarte a ti y mirar a los demás eh, rezar con el Magnífica ejemplo de humildad por excelencia eh, y aquí tenemos esta expresión no la entiendo, esto lo escribiste tú Irma que aquí, bueno, esto es una paja mental entonces yo no sé, ah, que, sí. no sé exactamente como que, así que tú escríbale pero no me acuerdo de lo que es. eso ¿no? es
0: básicamente que cuando nos estamos machacando, ¿no? y O sea, una cosa es ser autocríticos con uno mismo y otra cosa es machacarse y te y falta de caridad con uno mismo, ¿no? Entonces, cuando caemos en ese pozo como de falta de caridad con nosotros mismos y de soy lo peor, soy lo peor, soy lo peor, y a mí me pasa mucho, no tanto con soy lo peor, sino con tengo este problema, este problema, este problema, en vez de mm. que no se va a solucionar porque yo lo piense. <risa> Entonces, que ahí sepas, sí. me ayudó mucho una vez que mi...
1: ¿Hola? hola, 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 se ¿Crisis? ha cortado. Te he ido mucho. Me he quedado en que se ha ayudó. ido ayudó mucho. Una ¿Dónde vez estamos? estamos en directo en David <risas> Yo te oigo, pero no te veo. Hola. Pues, pues este es el tipo de cosas, chicos. No sé nada, si me nada, estaréis nada, oyendo. Nada
0: Hola, ya hemos
1: vuelto. Vuelve Cristina, yo, yo, <risas> yo, yo estaba aquí todo el rato, la que te ha sido. sí, seguro. Tú. <risas>
0: bueno, no sabemos quién se ha ido. Pero cada vez es que mi sacerdote, pues con una cosa parecida con la que yo me estaba rayando, me dijo, Inma, eso es una paja mental. Y bueno, perdonadme, pero lo tengo que explicar por si alguien no lo entiende. Sí, es una expresión es que un poquito. En... Sí,
1: sí. En España
0: eh, se llaman pajas, por así decirlo, a que una persona se masturba, ¿no? Entonces, muy, pero también es una expresión cuando uno se está como rayando mucho y dándole muchas vueltas a la cabeza y decir, tío, eso es una paja mental, ¿no? Porque es como que estás tú contigo mismo ahí, ¿no? Entonces, el sacerdote me dijo eso y dijo... Eh, pues mira, tú eso lo, lo rechazas, o sea, eso lo tienes que rechazar como si fuera un, un, eh, una tentación de masturbarte, ¿no? O una tentación de impureza, pues igual, porque es que el demonio te hace el mismo daño o incluso más, ¿no? Y entonces también cuando el demonio nos quiere atacar con eres lo peor, eres lo peor, eres lo peor, darnos cuenta de que enredarnos ahí sería pues el mismo pecado, bueno, con los requisitos de ser un pecado y tal, pero bueno, que te puede hacer el mismo daño, por ejemplo, que masturbarte y rechazarlo de la misma manera. Y era eso, y después de escandalizaros. <risa> no, eh, después de dicho esto, eh, si queréis, y por guardar una mínima de estructura, Cristina, no sé ¿Mm? si quieres pasar al Evangelio.
1: Sí, me parece muy bien. Eh, Antonio López Pérez, había que explicarlo, <risa> me vas a perdonar, había que explicarlo. A mí no me gusta tanto eh, crear emociones como, como quizás hay Mayatí <risa> Pero bueno, fenomenal, pero, vamos a pasar al... Al, al Evangelio y empezamos fuerte el cadu, efectivamente o el cadu, 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 o cadu creo cadu, ¿no? no digo bueno, pero si nos eh, empezamos días... con estas cosas
0: no vendríais o sea, no, no disimuléis
1: <risa> bueno vamos a, entonces con el Evangelio vamos a leer el Evangelio de este domingo, como no entonces eh, pues nada, Inma, ¿quieres hacer de monaguilla como decís ah, tú? Sí, por Oficial. Favor. bueno, lectora, lectora. como Qué no ]ación. tenemos un, un <risa> lector ordenado pues tenemos un desordenado. Oh, 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 oh.
0: Eh, bueno, pues el domingo es el domingo del bautismo del Señor, ¿no? Y de la, la Santísima Trinidad.
1: ¿Verdad? Es, 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 el bautismo, no, no, son lata santísima o son las dos, la vez?
0: Santísima Trinidad?
1: Yo creo que ah, pues, sí. Ahora estoy liándome, yo creo que sí.
0: Es que no sé dónde vi que era domingo. Es que yo, donde lo busqué, que es en Ciudad Redonda ponía ¿Mm? Domingo de la Santísima Trinidad, entonces comprobé que fueran las mismas sí, lecturas sí. en mi Biblia y en mi Biblia ponía Domingo del Bautismo del Señor, y era lo mismo.
1: That's weird. Mañana es Domingo, ¿eh? Santísima sí, Trinidad, caso, es Mateo ¿no? Santísima Trinidad, Solemnidad. Es mañana 28, 16, ¿no? Eh, sí, 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 vale que pues sería algún tipo de errata o alguna cosa que desconocemos pero además, sí, sí, la, la Trinidad o sea, es, a mí, no me que es después que, de que como ¿no? que
0: lo juntaron que el, que el día de la Santísima Trinidad es el del bautismo del Señor o son dos cosas
1: diferentes para mí, eso okay. que yo creo que son distintos, pero vamos, lo mismo es a hacer una
0: búsqueda rápida en Google? Sí, por porque... ejemplo. Los encantos del directo, Bueno, si alguno lo sabe que nos lo diga. <risa> eh, día del bautismo. Vamos a ir saludando a,
1: bueno, al Cado ya le hemos mencionado, eh, a Francisco, a No, Dios, el bautismo
0: y... de Jesús es como el en enero. Hermano,
1: ¿ves? Son, son separados. Ya me parecía a mí que no me está encajando esto. Inma está congelada. ¿Ves? Inma es la que se ha ido. Gracias, Fernando, por la constatación. Llevaba yo, yo razón. Pero ahora ya me no sienta. estoy congelada,
0: ¿verdad? <risas> tengo frío.
1: Yo, creo, yo creo que tienes tus momentillos. Pero bueno, este es el tipo de cosas que no soléis ver porque Inma eh, caritativamente la acepta. <risas> pero, pero, o sea, pero bueno, no siempre, siempre solemos tener algún No sé
0: si se me oye, pero yo, yo no sí puedo editar oigo. los congelamientos.
1: No, no, pero me refiero que, que, que este tipo de cosas de cosas del directo que siempre decimos que si ahí veis que nos hemos parado y tal es porque, bueno, pues es algo de eso. Que no, pues sabes cómo a es el directo, ponerme...
0: pues... Vaya, no puedo... Eh, no sé si ponerme, es que no se soluciona Entonces ¿Con datos? voy a ponerme con los datos del móvil Es que tengo que ir a vale. un cargador porque ya
1: estoy Vale, bien, bien, tranquila porque totalmente te vemos Héctor. <risa> Héctor, gracias por comentarnos que, que, está, que, está, que está congelada Pero que se le oye, porque yo le oigo Pero claro, no sé si vosotros la estáis oyendo eh, Hola, Fernando, hola, hola ¿Qué más, qué más, qué más? Cuidado con Emma Bueno, bueno, que no voy a censurar hombre. No, no voy a ser tan... Gracias Nacho, el día de en el bautismo Hola. del señor ¿Se ve? Efectivamente, se te ve, se te ve perfectamente Wifi patata Antonio, efectivamente Efectivamente eh, A ver ahora eh, Joy sí, Ah sí, ahora sí me ve. La imagen de, de Emma vuelve Ahora para mí te has vuelto a congelar Pero es que yo, yo no lo sé porque. Pues eh, yo me estoy olvides. viendo en
0: Youtube y estoy ahí
1: ¿Estás ahí? No sí sé que estoy ahí Tú sabes que estás. Bueno, lo importante es oírte, como Dios. No te Pero preocupes si, si no se te ve. Yo te oigo muy bien y comentan que se te oye, así que yo creo que lo que podemos hacer es dejarnos de debates teológicos ya y una vez hemos averiguado... Ah,
0: claro, como tú no eres la que somos ignorantes. Pobre.
1: igual. Eh, Pobre. Pues, pues, es que no sé qué decirte, tienes alguna otra solución, has puesto ya los datos.
0: Es que ahora estoy encendiendo mi teléfono porque
1: estaba descargado. Es que me he Ah, escuela. qué dura la vida. De luego que qué te vas a pasar el teléfono. Qué? madre mía tenemos aquí Entonces, un momentazo. Si se, no
0: es para poner los datos.
1: Ah, ah, vale, 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 vale. Esto yo desubicada sí, vale. Que, el tema sí, de hoy. Si me sí, dicen perdón. que
0: se me oye, yo leo el Evangelio. Si
1: sí, es que <risa> sí. dicen que se te oye, dicen que se te oye, pero que te vas congelando, eh, pero te oye. Eh, vale. Pues así escuché mi
0: dulce voz
1: escuchamos tu dulce voz, pues cuando quieras lo lees, el tema de hoy, el cadu, es eh, variadito, especial <ríe> especialmente episodios, no tenemos tema específico, eh, tenemos un poquito de mix, porque la idea también es sobre todo contestaros veo por aquí alguna pregunta que vamos apuntando y luego lo, eh, contestaremos ahora sí, si, dice si Antonio, Antonio que te pongas luego una miniatura en la que salgas y ya está, que bueno, pues nada, fenomenal. si quieres leernos el evangelio por faima sí eh, si me dejáis no.
0: ya de atacarme,
1: te leo atacarte? ¿Me están echando aquí flores, en los Evangelio
0: de El Evangelio Domingo de la Santísima Trinidad es el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del
1: Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es que es palabra de Dios. te Pero bueno, igual, que nos hemos liado las dos, no pasa nada. Lo importante es que la palabra de Dios es, es maravillosa. <risa> que... <risa> ah, pero eh... yo que he dicho,
0: te alabamos, Señor.
1: No, yo lo he dicho mal, creo. Bueno, que, que, es que creo que es dicha palabra del Señor y eso es lo que dice el cura. ¿No es... que tiene que decir
0: palabra de Dios? Creo,
1: creo, creo que es... Creo, pero no lo sé porque yo no sé si solo puede decirle el cura de la misa o... Bueno, no tengo una idea. El caso es que esto es palabra de Dios y, y como tal, pues la apreciamos un montón. Eh, fenomenal. Es, uh, la verdad es que... Esta lectura es justo el final del Evangelio de San Mateo. Está ya Jesús diciendo chao, chao, pescado. Eh, mucho ánimo. Últimas palabritas. Y, <risa> Venga, eh, chao. La verdad es que... <risa> Venga, chao, me voy al cielo. Bueno, y entonces... Eh, es precioso, ¿no? Este final a mí es una de las frases... Yo creo que es de mis, de mis versículos favoritos, ¿no? Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O sea, es una de esas frases que que a mí me llenan de, de esperanza siempre, ¿no? Me siento siempre cuando, cuando a veces pues, te sientes solo o, o, o tienes alguna dificultad y de repente meditas en esto, ¿no? sabes que estoy con vosotros todos los días, todos los días. El día que estás contento, el día que estás triste, el día que te sale todo bien, el día que te sale todo mal, el día que haces las cosas bien, el día que las haces mal, hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin de los días. Entonces es una, vamos, eh, estaba Jesús inspiradísimo. Eh, me parece muy... Muy, muy bonito. La verdad es que he estado buscando eh, al monte que Jesús les había indicado. No he conseguido caer en qué monte estaba haciendo referencia. O sea no he, me he quedado, Es uno de estos evangelios en los cuales he intentado profundizar y me he quedado como, como sin mucho que decir. Así que espero que tú tengas un montón que decir, más Porque sí que evidentemente me ha encantado como esto clarísimamente el Señor establece aquí clarísimamente el... Bueno, establece o, o asienta, ¿no? La base del sacramento del, del bautismo, En ¿no? el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene muchísimo sentido que sea en el día de, de la Trinidad, ¿no? Este grandísimo misterio, que es, es, es una pasada. O sea, si te es una locura, no te va a caber en la cabeza, tres personas, eh, un solo Dios. Es bárbaro, todos son distintos, pero a la vez, eh, todos es, o sea, Dios completo está en todos, no es en plan de no, no solo tiene una parte de Dios. y No, no, es, entonces estaba leyendo un poco el catecismo, lo que comentaba al respecto, y es que te extraña un poco la cabeza, lo recomiendo muchísimo. Y, y nada, eh, también como con paz, ¿no? Estos son, hay misterios que, que nunca vamos a entender del todo, ¿no? Como esa, um, uy, se ha ido Irma. Hola Inma, cuando quieras y puedas vuelves. Bueno, pues nada, lo que es me quedo yo aquí de, de podcaster alone. Eh, esto que me recordaba un poco al, al a, a la típica historia que te cuenta que yo no sé si era la de San Agustín o del típico Santo que estaba paseando por la playa meditando la Trinidad y en plan frustrado. Hola Inma, me parece que ya vuelves en plan frustrado. Hola, ¿qué tal? ¿Te había ido? Has dicho me piro, estoy harto de gris. Sí, he dicho que aburrida. No, sí, perdona. No, esto que, 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 que estaba comentando, que también como vivir con paz, el hecho de que la Trinidad es fenomenal, fenomenal intentar profundizar para entenderla, porque creo que es, que es muy bueno, pero también como con paz, porque es un grandísimo misterio que no podemos entender, ¿no? Estaba recordando esta historia que, que cuentan de algún santo en algún lugar de la historia, que no sé si era San Agustín o me lo estoy inventando, que estaba paseando por la playa y entonces de repente había un niño que estaba intentando hacer como un hoyo y meter agua dentro, ¿no? O algo así, o coger el agua con las manos, o bueno, era algo de esto. Y entonces le dijo, niño, ¿qué haces? O niña, ¿qué haces? Y no ves que es imposible. Y entonces de repente se le volvió y le dijo, pues como que tú, entiendes la santísima trinidad. Y entonces se quedó en plan de, guau, fresca, que, señor, gracias, vale, dale, lo pillo, lo pillo. Entonces, a veces intentamos meter a Dios en nuestra cabeza y entenderle y, y entender sus motivos, ¿no? por qué hizo esto, por qué hizo cual y está fenomenal. Pero también eh, a Dios, eh, yo creo que le gusta mucho sorprender, ¿no? Y, 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 y yo creo que es parte del encanto de la relación con Él, que siempre te sorprende para bien. Y, y entonces, eso, tampoco agobiarse ni, ni intentar meterle en la cabeza. Porque en el momento en el que pensemos, ya conozco perfectamente a Dios, eh, no te preocupes que Dios ya te va a dejar claro que no le conoces del todo y mejor, mejor. Porque si no, no sería no se Dios. Si nos, si nos escupían en la cabeza, no sería Dios. Así que así muchísimo mejor. Comentad, y me voy apuntando las, las preguntas que nos hacéis por aquí.
0: Genial. ¿Tú qué, eh, qué opinas? Eh, jo, pues, me gusta mucho. Y que, es, o sea, a mí lo que me, me llama la atención de este evangelio es que de repente dice, pues subieron todos, ¿no? Eh, fueron a Galilea y tal... Eh, y, y vieron a Jesús, ¿no? O sea, vieron a Jesús que recuerdo, se había muerto, pero es que además lo habían matado súper públicamente, lo sabía todo el mundo, lo sabía no solo en Jerusalén, sino por todos lados. Porque es que Jesús había ido por toda Galilea, era súper conocido y, y fue muy sonado que le mataron, ¿no? Por eso los discípulos de Maús cuando se encuentran con él le dicen, pero eres tú el único que nos ha enterado de lo que ha pasado. Eh, sí. O sea, lo sabía todo el mundo, todo el mundo, porque había sido un hombre muy grande y de repente estaba muerto. Y de repente estaba vivo, otra vez. Y entonces le ven y todavía dice, algunos dudaron. Aquí en esta traducción dice, algunos vacilaban. Y yo o sea, no puede ser, ¿no? Y aquí yo siempre me acuerdo de una niña en, en la clase de religión del colegio que le preguntó a la profesora, pero es que Dios, porque ahora ya no hace los milagros de antes, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que esto lo he contado mil veces. Y, o sea, Dios sí que sigue haciendo muchísimos milagros más grandes que los de antes, ¿no? Porque tampoco pensemos que antes la gente decía ¡Oh, Dios! y bajaba una columna del cielo inmediatamente, ¿no? O sea, también si te lees el Antiguo Testamento te das cuenta de que te narran las cosas gordas que pasaron a lo largo de miles de años, entonces, claro, pasaron muchas pero bastante espaciadas y, bueno, en la época de Moisés pasaron como, como muchas muy heavy, en plan las plagas y luego el Sina y luego la división del mar y tal y cual Bueno, quizás no estén
1: todas narradas también, ¿no? Quizás eh, claro. han quedado... Sí
0: pero vamos que o sea se ve de hecho hay muchos libros en la Biblia en el que se dice en aquella época la profecía era muy rara o la palabra de Dios era súper rara o tal sabes eh, y, o sea, y tampoco es que los Israelitas estuvieran viendo milagros todos los días pero aún así aun los que vean milagros todos los días aun los que vieron a Jesús alimentar a miles de personas con cinco panes aun sí. los que vieron que el agua se había convertido en vino no le creyeron o sea, claro. y, y la gente veía lo que estaba haciendo y decidió no creer. Porque es que es realmente una decisión, ¿no? Y yo creo que nos pasa con algunas cosas. A mí a mí mismo, por ejemplo, yo qué sé, a veces te intentan demostrar eh, tesis inmorales, ¿no? Te voy a demostrar porque la poligamia es súper inteligente y yo mm. decido no creerte. O sea, aparte de porque hay datos eh, empíricos, básicamente, de porque no es así, incluso mm. cuando yo no lo sé y no tengo esos datos, yo decido no creerte. Porque... Pues, pues a los datos que me estás dando es que no me parece lógico, no me parece moral, no va con mi conciencia y yo yo decido no meter eso en mí, porque al final es una decisión, sí. es así como Dios respeta nuestra libertad, ¿no? Eh, y y me parece preciosísimo, ¿no? Que Jesús, o sea, dice ya definitivamente... Nos lo llevaba diciendo todo el rato, ¿no? Pero lo de ir a todo el mundo, ¿no? A todos los mm. pueblos y no hagáis excepciones. Porque a veces, eh, pues tenemos como... Sí, excepciones absurdas en plan... Ah, no, los árabes no. Porque es que... Mm, esas son musulmanes sí. en este punto. Y tú, ¿qué te <risa> ¿Sabes? O ese tipo sí. de cosas, ¿no? Absolutamente todo el mundo. Eh, y saber que... Bueno, lo que decía Chris que él está con nosotros todos los días. Y es lo que más consuela, que Dios no es que se vaya al cielo y diga, ah, ahí os quedáis, ¿sabes? Hombre, eh, no, es que a Dios le importa, o sea, porque al único que le importa es a Él, si a alguien le importa es a Dios, porque es que nos lo ha mandado Él y es obra suya y no nos deja solos, es que nosotros somos los que cooperamos con Él, no pero es el, Él es el que lo dirige todo eh, desde el cielo, pero también aquí, ¿no? Siempre se dice, bueno... Ya celebramos en el anterior episodio el domingo de la ascensión, ¿no? Y explicamos allí, que también está puesto en un clip del canal, eh, porque es tan importante la ascensión y que Dios se tenía que ir, pero se quiso quedar, ¿no? También en la Eucaristía, también a través de los sacramentos y también en cada uno de nosotros, que eso es lo fuerte, que es que Cristo sigue aquí y eres tú y soy yo. Es que es muy fuerte si le dejamos, ¿no? Por eso a mí muchas veces me ayuda cuando veo que no me salen las cosas bien o que no soy no hago el bien que me gustaría, ¿no? No es cuestión de, de, ay, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, eso. no, o sea, deja que Cristo haga, tía, o sea, quédate un poco quietecita, <ríe> no, no le pongas pegas, deja que Él aproveche tus manos, aproveche tus pies para hacer todas estas cosas, eh, mm. y también... Eh, me parece, bueno, estamos celebrando el Domingo de la Santísima Trinidad, ¿no? Porque precisamente en la ascensión Jesús sube para reunirse ya con el Padre y con el Espíritu Santo eh, y para enviarnoslo, muy importante, que ya celebramos Pentecostés, eh, fue el domingo anterior. y
1: Viva. Viva. Ay, perdón, que me iba y...
0: <risa> 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 eh, y lo guay que es, o sea, que es que no nos damos cuenta lo que es tener a un Dios que es trino, ¿no? que esto es una cosa como que a veces le damos muy poca importancia y nos la sabemos como porque hay que sabérsela, ¿no? Lo típico en el catecismo, Dios es uno y trino, porque tú no es el tres y ya está, y no tengo que entenderlo porque ya me han dicho que no lo voy a entender, vale. pero, o sea, no nos damos cuenta de la gran implicación que tiene esto para nuestra vida, de que es que, o sea, Dios no está solo, Dios no es un ser aislado, no es un ente, no es una meba que está cerrado en sí mismo, y ahí no puede entrar nadie, Dios es una relación constante, Dios no quiere estar solo porque Dios nunca ha estado solo y siempre han sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo queriéndose entre ellos. Tenemos un Dios que son varios y solo donde hay más de uno puede haber comunión porque si no, solo hay uno y el uno está solo. En cambio, donde hay varios que se hacen uno, sigue habiendo diversidad, que habemos todos, que ven todas las voces y al mismo tiempo somos solo uno. no Y es un Dios que que quiere y que se deja querer. Ya antes de la creación, cuando solo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí en la nada, ya, ya existía el amor, ya se querían, ¿no? Y eso se refleja en, en nuestra religión y en la relación que nosotros podemos tener con Dios. Eso, por sí. ejemplo, eh, creo que lo comentaba hace poco, eh, creo que lo escuché en una homilía o algo así, que decían, pues, que... pues por ejemplo, yo que sé, hay, o sea, muchas veces se dice que pues, nuestro dios es como el mismo que el de las otras religiones monoteístas, ¿no? pues tipo judíos y musulmanes. Bueno, el dios de los judíos entiende que sí que era el mismo, solo que no es la plenitud de la revelación. Eh, y en el caso de los musulmanes es curioso porque eh, eh, Mahomet, si no me equivoco, creo que primero descubrió como el cristianismo. no eh, Entonces hay incluso quien piensa, que a mí me parece como una teoría muy interesante, que a lo mejor era como el hombre que había recibido ese encargo de transmitir la revelación al mundo árabe, ¿no? Del misma, de la misma forma que yo que sé, Santiago vino hasta España, siempre se dice la tradición que al joven rico le tocó Asia, y como no fue, pues por eso Asia tardó mucho en evangelizarse, y que... Y, fue mi querido y...
1: San Francisco Javier. <risa> y
0: nos lo decía una profesora de religión, ¿no? Porque es que Mahoma como que todo el impulso que tuvo y, y todo eso como de entender el cristianismo, dice, pues a lo mejor es que se lo tiene que transmitir al mundo árabe, ¿no? Que luego se le fue completamente a la pizza. <risa> pero bueno. eso, y yo pensaba, bueno, eh, lo estoy simplificando muchísimo, no me asesinéis los no entendáis más <risa> de, de la religión musulmana, pero vamos. Que, al, o sea, y que al final yo sí que creo que las personas, pues que yo que sé, que rezan a Alá, yo sí que creo que Dios las escucha, ¿sabes? O sea, obviamente no es el mismo Dios, pero Dios, como es un Dios amoroso y nos quiere, incluso a esos hijos y a, y a esas personas que él creó, él las escucha, ¿no? Yo creo que incluso escucha a los ateos en su desesperación, o sea, Dios escucha a todo el mundo. Entonces, el caso es que. Eh, no nos damos cuenta de la importancia que tiene que nuestro Dios sea trino, ¿no? Y por ejemplo, este sacerdote creo que era lo comparaba con los musulmanes, y es cierto que en ese sentido, y de nuevo simplificando mucho, los musulmanes como creen en un Dios, como que está él por sí mismo, y aparte tienen en ese sentido como una religión pues mucho más eh, dogmática o inflexible eh, así y cerrada, ¿no? Y en cambio nosotros los cristianos es que creemos que nuestra humanidad está con Dios, y que Dios es uno con nuestra humanidad porque es que Jesús entró con carne, con pestañas, con dientes y con saliva en la Santísima Trinidad, en la eternidad. Y ahí está Dios amando a las tres personas de la Santísima Trinidad, que es que, o sea, no nos podemos hacer una idea, ¿no? Y nada, que si quieres vamos con las preguntas que nos estaban haciendo. Había, por ejemplo, una pregunta muy sí, interesante. Sí, bueno, tenía un par de cositas Santo.
1: que decir, pero tú también. <risa>
0: Ah, vale, perdona. Tú nada, era era... muteame. Ay, ah, tía,
1: como, y
0: como iba el caso, pues para ir es coña, no,
1: no, dispara, dispara, dispara. Ah, vale. Saludamos, aprovechamos para saludar un momento mientras tú las buscas eh, a David, que se pasa por aquí antes de trabajar. Gracias, David. Un abrazote. Eh, veo que a Antonio le ha gustado el, el... Alguien hizo algo en algún lugar, es un clásico en mí. Eh, saluditos Alberto y Johnny. Gracias por tus felicitaciones. Felicitaciones a ti también por la parte que te toca. Dispara, dispara.
0: Eh, bueno, eh, pues no lo encuentro. Ah, bueno, sí, aquí. Nos eh, preguntan básicamente... Por favor, ¿qué es esto? Ah, sí. ¿Cómo se dice? Bueno, un usuario que se llama F10667. Nos preguntan... Sí,
1: que te... yo creo que te hemos visto por aquí más veces. Uy.
0: ¿Cómo se debe entender el Espíritu Santo? ¿Es la voluntad de Dios, el amor suyo? Bueno, pues tradicionalmente siempre se ha dicho que el Espíritu Santo es eh, el amor que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no? Que es tan fuerte que se hace persona y eso se puede entender muy bien al final en, en, los, en los matrimonios y, bueno, en la generación de, de la vida, ¿no? Porque es que al final el, el acto sexual por el que dos personas se unen y que cobra pleno sentido el sacramento del matrimonio al final se basa en que un amor y una comunión entre dos personas es tan fuerte que ese amor se hace persona, y donde empezó viendo dos el amor es tan fuerte que es de persona y ahora son tres, que es el hijo o sea, un niño, vaya, y entonces en la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo vendría a ser el amor que hay entre el Padre y el Hijo que se hace tan fuerte que es así, ¿no? y bueno, en el antiguo texto, o sea es verdad que el Espíritu Santo lo recibimos en plenitud cuando Jesús ya ascendió y nos lo envió, eh, pero ya estaba presente antes, porque sin el Espíritu Santo efectivamente no se puede ni decir amén. Eh, y los judíos ya tenían parte de este Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios, ¿no? que es por así decirlo el que, el que se manifiesta en nosotros. Siempre se dice como que el Padre es el que crea, el Hijo es el que vino... Y el que es como nosotros, y el Espíritu Santo es el que está constantemente, ¿no? Y nos sopla y habita en nosotros y nos inspira, y nos mm. Pero vamos, que al final, o sea, bueno, que no rayéis, que Dios solo hay uno. <risa> Entonces sí. que todo se lo podéis imputar indistintamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en este sentido, quiero decir...
1: Sí, sí, efectivamente. Nos preguntaba también Alberto, Alberto García, que si algún día vamos a hacer un postcat, que decís que sea un católico o algo, o un postcat. Eh, un podcast. ¡Ah! Uy, perdóname, estaba, no lo había pillado, perdón, eh. ¿eh? Un podcast con el Peregrino Gris, pues mira, mm, mm, me encantaría, cuando quiera, <ríe> peregrino, peregrino, cuando quieras dispara dispara y tenemos nuestro email por abajo, por supuesto, estaría, estaría fenomenal. Y Así que tengo ahora mismo.
0: Nada, perdona, el mismo F uno nos dice Dios vive afuera de este tiempo, pero interviene a través del Espíritu Santo, pregunta. Y bueno, rezamos por la persona que va en la ambulancia que ha pasado cerca de la casa de mi Sí,
1: Gracias. <risa> <Vamos> <risa> <a ver> con... <risa> eh,
0: bueno, efectivamente, Dios vive fuera del tiempo, ¿no? Esto también lo explicamos creo que en el episodio anterior al hablar de todo esto de la ascensión, así que podéis ir a verlo, que en el momento de la ascensión, el tiempo, que es Jesús hecho hombre, entra en la eternidad, que es la Trinidad. Entonces ahí hay una brecha entre la eternidad y el tiempo mundano en el que estamos todos y esa brecha se da principalmente en la Misa 1. Entonces, como muy fuerte y muy maravilloso, no me voy a extender más porque... me leo. Eh, y efectivamente, o sea, siempre se dice que Dios está fuera del tiempo y por eso lo sabe todo, pero claramente interviene en el tiempo ya interviene a través de Jesús y del Espíritu Santo. Cristina.
1: Sí, sí, no, es que estás respondiendo a todas, entonces estás haciéndolo fenomenal. Efectivamente, efectivamente interviene, interviene. Eh, interviene de forma más más llamativa con Jesucristo, evidentemente, de forma más directa pero claro interviene y de hecho eh, el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia eh, sigue sigue aquí en la tierra no entonces ahora mismo también actúa a través de, del cuerpo místico de Cristo que no está no está dirigido por otra persona que, no, que, que el Espíritu Santo entonces es un poco este tema no eh, con respecto a la Trinidad estaba buscando aquí en mi pequeño Catecismo, no está aquí. Pequeño libro naranja que conocemos los, los españoles, que este es el mítico. Luego ha habido más ediciones. Pero bueno, los que no lo tengáis, en eh, internet está, y es una maravilla, y tiene la ventaja que este no tiene, de que se. Bueno, lo voy a dejar ahí, pero es que no consigo eh, hacer hueco en las tonterías así que lo voy a dejar como pueda. Que está en internet, que tiene la ventaja de que puedes darle a buscar eh, Trinidad y entonces te saca los, los points, ¿no? Entonces, pero, ¿verdad? tenemos eh, que leer más
0: el catecismo porque nos suena como arroyo-repollo y es interesantísimo. y además, es muy interesante. El catecismo sí. viene siempre con fragmentos de la escritura y de los padres de la iglesia y la iglesia te explica de dónde saca la enseñanza que no es que se la saque de la manga sino que dicen, mira porque la Biblia tal cual. Eso es, y, eso es. yo creo que es muy importante es para precioso. entender
1: para entender por qué creemos lo que creemos, ¿no? Entonces, a partir de eh, por ejemplo, tiene una sección a partir del, del punto 232, estaba justo mirando, que habla de la trinidad y es muy interesante. Os recomiendo. Hay eh, precisamente hay un libro que, que me crucé con él hace un, unas semanas que era algo así como cómo leer eh, your way to heaven, en plan de cómo leer para llegar hasta el cielo o algo así, ¿no? Entonces hacía como un plan de lecturas buenas, que eso es muy importante, eh, leer cosas buenas. Y, y una de las cosas que aparte evidentemente la la Biblia el catecismo como católicos pues es muy interesante muy importante y luego otro tipo de, de libros no pero yo creo que es que es interesante pues ir a, a lo mejor pues como son está dividido en puntos cortitos y en secciones pues siempre se puede pues yo sé te lees un puntito te lees dos puntitos eh, antes de empezar otra lectura espiritual o así yo creo que es un, pues un proyecto que tengo que te, también te interesen, que te interesen. ¿no? yo creo que es lo eso más es. útil
0: de repente te salta la duda de y esto por qué pues lo buscas en el
1: esto es le das a, a, te vas a platicar un punto va eso es interesante ir a la fuente mejor por si acaso, que no creo que haya, a ver, hay gente la mayoría de la gente no creo que se dedique a modificar el catecismo, pero bueno, por si acaso tú te vas a vatican.a eh, y allí encuentras el catecismo y entonces eh, buscas en plan, pues, eh, eh, Espíritu Santo y, y entonces te van sacando los puntos y es, es muy interesante. Y así luego puedes dar razón último... también de tu fe. ¿Mm?
0: <ríe> eh, perdón, Ay, pues, sí. que tú sigas con tu comentario del Evangelio, roberta hace una analogía muy bonita y nos dice, la Trinidad es como el Sol que también es fuego, luz y calor, pero sigue siendo el sol, salvando las distancias, en ese sentido, sí, ¿no? muy bonito,
1: <risa> efectivamente. Eh... Y también
0: nos dicen que, eh, no... Alan nos dice, me recuerda un capítulo de Los Simpsons, prefiero no preguntar, vamos
1: Como a no especifiques más, <risa> porque Los Simpsons tienen unos poquitos. leía por Y adiós, una... David,
0: pásalo bien y ánimo trabajando.
1: <risa> que vaya bien, que te sea leve, gracias por pasarte. Eh... Leía una, una analogía también que decía que se puede pensar en la trinidad como ser una vela, ¿no? La vela tiene, digamos, la parte de la, de la cera sólida, digamos, tienes la parte de la, de la cera que va cayendo y tienes la parte de la, del fuego, ¿no? Eh, todo es vela, ¿no? <risa> bueno, es una... Analogías que nos ponemos para intentar entender con nuestra mente humana algo que no, que no que evidentemente, pues no entendemos. Muy bien, y eso, muy bien. Eso es súper
0: bonito, pero de repente se me acaba de ocurrir que o sea, la Trinidad es una familia, o
1: sea. Claro, claro, por eso el, el, el eco de la familia humana sigue siendo, o sea, es un eco de la familia eh, divina, ¿no? Es, es uno de los clásicos, sí, sí, es, pues muy bonito, muy bonito como Dios ha hecho las cosas y si estamos hechos a su imagen y semejanza. Yo creo que de muchas más maneras de las que somos conscientes. <risa> eh, entonces eso. Muy bien, pues. Pues no lo sé lo que iba a decir, porque francamente tengo aquí como anotadas tres cositas en plan esquemático, pero hemos metido cositas por medio y la verdad es que ya no me acuerdo mucho. Entonces, eh, no bueno, pues un pequeño detalle que me llama la atención, no que en, aqu en aquella época para los apóstoles, en el momento en el que escuchasen... Eh, eh, ir a todos, básicamente, ¿no? Ir a todo el mundo, hacer discípulos a todos los pueblos. Pues yo creo que les tocaría mucho, ¿no? En aquella, en aquella época, eh, dirían, pero a los gentiles también, pero a los paganos también, pero ¿cómo vamos a ir a los samaritanos? Pero ¿cómo vamos a ir a, no? Eh, entonces, hay una explicación aquí que me pareció muy interesante, que es, que escuché en el, ya os he hablado, he hablado de este, de este podcast, que es el de Understanding the Scriptures, eh, que es como un, un estudio bíblico. Y hablaba de que en el momento en el que eh, se dividen las doce tribus de, de Israel en el Antiguo Testamento, cuando el, el reino se separa después de Salomón, si no me equivoco, pues <coughs> las tribus del eh, norte, creo, ¿no? que se quedan abajo... Eh, dos, me parece, y arriba se van diez o algo así, más o menos. El caso es que esas, que son las que primero caen eh, con Asiria y demás, se van mezclando, se van mezclando, se van mezclando con... y van perdiendo su esencia y entonces vamos teniendo pueblo de Israel en los demás pueblos, no eh, incluyendo, por ejemplo, a los samaritanos, que por eso tenían como un poco de mezcla, tal y cual Entonces, al final... Eh, en el momento en el que Cristo también va a los gentiles, también está yendo a su pueblo, ¿no? Porque al final todos somos un poco parte de ese pueblo, porque bueno, pues en aquel momento se dividió y tal. Me parece muy interesante. Entonces, bueno, yo seguro que cuando los, los, los mismos apóstoles mirasen atrás, en el momento, por ejemplo, en el que el, el centurión, no me acuerdo ahora del nombre, ¿no? en los hechos de los apóstoles hay un centurión, eh, al... Eh, que recibe el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces Pedro se queda en plan de, what the fuck, ¿y qué ha pasado? Pues entonces, ¿cómo no te voy a bautizar yo con agua si el Espíritu Santo mismo te ha bautizado? no? Y entonces, hay ahí un concilio, un primer concilio, en el cual hablan sobre, sobre, pues, pues eso, ¿no? Si los gentiles sí, si los gentiles no, si tal y cual. Entonces, estoy segura de que, eh, al recordar estas palabras, también, pues, aparte del hecho de que, evidentemente, si el Espíritu Santo ha bajado, ¿tú qué tienes que decir? Pues, pues. Pues esto, ¿no? Estas palabras que el Señor... O sea, el Señor eh, qué bien hace las cosas, cómo iba plantando sus semillas y cómo muchas veces también nos pasa a nosotros que a veces no entendemos lo que está haciendo, pero que con el tiempo miramos atrás eh, y, y rozamos sobre nuestra misma vida y sobre, sobre la vida que tenemos aquí puesta, ¿no? Sobre su vida y la vida de los primeros apóstoles y demás y el pueblo de Israel y vamos entendiendo todas esas pequeñas pistas, ¿no? Y, y sacando todo el juego que el Señor nos ha dejado. Que se, es que solo lo podía haber hecho una mente divina, ¿no? Es, es impresionante, es impresionante. Y sí. nada, me, un pequeño detalle, que del, no sé si conocías al padre de Rainero Canta la Mesa, es el predicador oficial del Vaticano, si no me equivoco, es, suele predicar para, no sé si desde el Papa eh, Juan Pablo o, o Benedicto, pero bueno, Pablo, uh, Benedicto parece, también. Lleva, lleva, lleva unos cuantos años, ¿eh? el buen hombre, y bueno, un hombre muy santo, eh, y entonces yo recuerdo una charla que dio, o sea, en YouTube tiene bastantes charlas, por cierto, muy recomendables todas, eh, un hombre además que es muy carismático, así que eh, pues me cae muy fenomenal, y decía, por ejemplo, que, que en una charla sobre la santísima trinidad, que a veces él como que hacía como bromas entre las personas de la Santísima Trinidad. En plan, estaba rezando y le decía al hijo, bueno, pues todo, hacemos esto, pero no se lo digas al padre, ¿vale? Entonces está no sé qué. Entonces, nada, me dio como muchísima ternura, ¿no? Eh, como en, tú cuando entras en ese Señor, al final entras en una familia, ¿no? Entras en una, en una, en un amor absoluto. Eh, entonces, nada, me, me siempre a mí me ha ayudado mucho, lo, lo hago un poco desde entonces, ¿no? Tratar, yo creo que es muy bonito tratar con las tres personas, además de, de con Dios uno, es muy bonito tratar con, con esas diferentes personas de la Trinidad y porque con cada una, digamos, que yo creo que puedes... Llegar a ella de distinta manera, o puedes sentirte quizás más identificada con algo, o no, eh, pues con Jesús, evidentemente, con la parte más, más humana, eh, con el padre, pues imagínate que acabas de ser padre, pues evidentemente, no, como con un padrazo, con el Espíritu Santo, a lo mejor, pues el santificador y el, no, y tu, y tu abogado, defensor, y, 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 no, pues un poco, eh, yo creo que es muy interesante tratar a las tres personas, no quedarnos en, en Dios, 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 sino ni tampoco separar en plan de ala herejía pero bueno yo creo que es muy sí. es muy bonito si sí, o sea, se tiene mejor dios cuando es la se... riqueza
0: que tenemos no efectivamente uh -huh. entonces pues eh, hay que aprovecharla y al final es, eh, o sea, es... Es una relación que dura toda la vida, al final, pues, eh, es lo bonito, ¿no? Y yo siempre incluso cuando pensaba a lo mejor en el matrimonio y tal, pensaba, pero no te acabas aburriendo a la persona, ¿no? En plan, cuando ya la conoces, luego te das cuenta de que, pues, nunca terminas de conocer a una persona, ¿no? Y al final sí. es lo que pasa con Dios, pero elevado a la máxima potencia, pues, porque Dios <risa> es infinito y encima son tres. <risa> eh, y... Y pues es fantástico, ¿no? Y al final, eh, bueno, yo eh, también he tenido etapas de de repente estar como on fire con Jesús y de repente he dicho, uh, estoy descuidando al Espíritu Santo. Entonces, en fire con el Espíritu Santo y de repente, ay, madre, Dios Padre y tal. Ay,
1: pues madre, Dios es, es Padre <risa> <risa> También
0: es, eh, pues hizo pues muy bonito ir profundizando en la relación con cada una de esas tres facetas de Dios, ¿no? Hmm. Y... ¿Y, qué más? y yo también me acordaba eh, el viernes, eh, o sea, ayer, en la parroquia a la que voy, pues eh, había una um, charla que viene muy a cuento, porque trataba sobre eh, los diferentes grupos que hay en la iglesia y la comunión entre todos ellos, ¿no? Porque muy pues bonita. muchas veces eh, a la gente que a lo mejor siempre ha sido de parroquia y nunca ha pertenecido a ningún otro grupo más específico, eh, fuera de las diócesis o bueno dentro de las diócesis pero tipo pues Opus Dei o cursillos de cristiandad sí, o cualquier y,
1: movimiento y club
0: de amigas católicas pues muchas veces pues se ve como con malos ojos como con grupitos o como algo que divide a la iglesia no y es cierto que pues como también se mete en nuestra miseria humana eh, a veces también hay de esas cosas no pero pues eh, hay que aprender a, a apreciarlo a ver toda su riqueza y eh, también a saber que o sea, no te tiene que gustar todo y es completamente eh, normal, pero o sea, hay que saber que si es... o sea, obviamente no hay que decir ¡Ah, ¡Yuju! dicen que son católicos ¡ole! no, o sea, hay que tener cuidado ¿no? pero vamos, que todo movimiento que está aprobado por la iglesia es porque ella ha reconocido que ahí está el Espíritu Santo y que esas personas también son iglesia católica y están dentro de la iglesia y, y sin ir más lejos, nuestra iglesia sabemos que está compuesta por 24 iglesias católicas, 23 orientales y súper raras para nosotros los occidentales, y luego está la nuestra, que es la otra, pero hay sí. otros 23 que tienen ritos súper diferentes, eh, cada uno propio de la cultura y del carisma de cada lugar y que todos son plenamente católicos. Entonces, que es, eh, es muy curioso que muchas veces se eh, achaca la iglesia como de mucha cerrazón de mente y como de imperialismo cultural o de ser súper cerrada, cuando en la cultura tenemos tropecientos ritos precisamente propios del carácter y de la cultura de cada pueblo al que llegó la luz de Cristo y, y se radicó lo malo de la cultura y se mantuvo lo bueno y lo que sí que era de Dios de esa cultura no y se y se dio para pues para glorificar a Cristo en la liturgia entonces ¿qué iba a decir yo entonces precisamente ayer estábamos hablando de un grupo por ejemplo que se llama Comunión y Liberación no sí. eh, y bueno
1: este grupo saludos es si sí, sois de Comunión y Liberación
0: y a mí lo que me llamó la atención es el nombre, porque al parecer pues, surgió durante las movidas universitarias y tal, y había una frase que era, la revolución es liberación. Entonces, eh, los que eran ya como de este grupo, que era como el germen de la futura comunión y liberación, se dieron cuenta de que ellos, cuando más libres se sentían, era como cuando estaban unidos, ¿no? Y cuando estaban en comunión. Y pensaba, pues al final es lo que pasa en la Santísima Trinidad, ¿no? En esa comunión está la liberación. Y y también conforme a lo que decía Cris, bueno, pues es que es que es una cosa increíble no yo muchas veces pienso es que Dios tiene que existir porque es que una cosa así es que jamás nos la podríamos haber inventado porque cómo nos vamos a inventar una cosa que no podemos entender y que es como que nos sobrepasa tantísimo y al mismo tiempo es como que es tan bella y, y da tanto miedo pero la necesitamos tanto o sea, hay, hay algo en el ser humano claramente y incluso cuando no ojo, yo es que a veces pienso en Dios y digo... Es una típica frase como de enamorado de Supercursi, pero en plan, si no existiera, sabrá que inventarte, en plan, porque o es la Y Y hay que me estaba diciendo, y me ha llamado mucho la atención la pregunta de Alberto García, que dice, si últimamente hemos celebrado a Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿cuándo celebramos a Dios Padre? Bueno, supongo que se refiere como a las festividades de la ascensión y de Pentecostés, ¿no? Y, sí, como a
1: tener una... una una festividad litúrgica hmm. específica, ¿no? Uh -huh.
0: Pues yo es verdad que lo acabo de buscar en Google y al parecer como que no hay una específica en la Iglesia Católica, ¿no? Pero, o sea, vamos, que hay que recordar que al final las festividades litúrgicas simplemente sirven como para que todos juntos como iglesia recordemos cosas importantes están para ayudarnos a nosotros, ¿sabes? O sea, no estamos nosotros para servir a las festividades litúrgicas, sino a las festividades litúrgicas para ayudarte a ti. Eh, y, si la, y, o sea, y si la iglesia las pone para todos es por algo, porque piensa que va a ayudar a todo el mundo y por eso hay que hacerle caso, ¿no? Eh, entonces es verdad que pues puede ser, que en unos años si la iglesia ve esa necesidad y dice es verdad que nos estamos olvidando un poco de Dios Padre porque ahora los padres no están de moda por desgracia y se le ve como un señor con barba y, y gruñón pues instaure un domingo dedicado a Dios Padre sería súper bonito la verdad pero pues perfectamente
1: mismo... al final eh... sí perdona no sé si te he cortado
0: nada sí
1: no eso que al final las festividades litúrgicas no son otra cosa que eso que recordatorios para ayudarnos a meditar sobre las realidades de nuestra vida y, y a vivir todo el año en Dios, ¿no? Y en esa, en esa realidad. El Dios Padre es como que se presupone, dice Antonio. Sí, quizás se, se presuponga. Y yo creo que quizás el no sé, yo antes de quizás el Dios Padre era un poco el más conocido. Quizás eh, Jesús, bueno, a través de los, de los Evangelios y demás, quizá también es más conocido, y el Espíritu Santo sí que yo creo que sigue siendo el gran desconocido. Pero pero bueno, sí, quizás llega un momento, o sea, no es algo que las, las festividades litúrgicas no es algo que esté fijado inmutablemente, no es un dogma de fe, no sé cómo decirte, entonces puede cambiar perfectamente. Eh, saludos para Cristel, que nos ha escrito por aquí, eh, y Miguel Ángel nos pues gracias, eh, sí. todos para Dios. Eh, sí, yo creo que, que hablando un poco de los movimientos, a mí siempre me encanta conocer todos los distintos movimientos y las, las diferentes eh, iglesias orientales y todo, me encanta, me parece que es algo que tenemos muy especial dentro de, de la Iglesia Católica, que es eh, caminar cada uno a su bola, entre comillas, quiero decir, como, como es, sin tener que ser como no es. Pero a una, ¿no? Siempre todos de la mano de Cristo, siguiendo al Papa, ¿no? Que hace, que hace cabeza y nos hace de dulce Cristo en la tierra, como diría. ¿Quién era? Santa Catalina. Santa Catalina de Siena. ¿no? Santa Catalina de Siena. Sí. Eh, y me parece una riqueza, ¿no? Yo creo que a mí me encanta, pues, eso, conocer diferentes movimientos. Yo también he tenido precisamente una celebración, lo que pasa es que llegué tarde por el trabajo no pude ir, pero en la cual, eh, pues, hablaron varias personas de diferentes movimientos y me parece que podemos aprender muchísimo unos de otros y es, es eso, es precioso. Me parece que es, que es precioso y que es el explícito deseo del Señor, ¿no? que caminemos unidos con, con, entre, o sea, con otras iglesias, evidentemente, con otros hermanos, evidentemente, pero o sea, yo creo que eh, la desunión dentro de la iglesia católica es como un pecado muy gordo, o sea, porque al Señor le tiene que doler un montón, porque es que somos eh, hermanos absolutamente y de la forma más, más eh, máxima vamos, posible. ¿no? Entonces... Eh, creo que es muy ridículo cuando lo que tú comentabas, ¿no? que a veces el señor, o sea, el demonio, perdón, se mete por medio y nos rivalidades o pues enfrentamientos, porque al final, pues, eso todos somos humanos. Y entonces, eh, bueno, pues yo creo que es muy bonito descubrir, descubrir eso. Porque sí. si no, al final, estaríamos todos como condenados a ser réplicas unos de otros. Y a lo mejor yo soy una persona muy musical y muy de, de, alabanza o de no sé qué. Y otra persona es muy de silencio y de momentos de intimidad. Y a lo mejor, y si tuviéramos que hacer todos lo mismo y encajar en un molde sería un rollazo, ¿no? Sin embargo, el señor es tan bueno que ha creado diferentes realidades, diferentes movimientos, diferentes iglesias para, para, o que, que ha permitido para que cada uno encuentre su lugar, ¿no? cada uno pueda tener una casa, dentro de la misma casa pueda tener su, como su rinconcito, ¿no? y su familia es más, más cercana ¿no? dentro de la familia grande. Entonces me, me parece increíble. Nos comentaba, perdón, el centurión Casio long, Longinos, yo creo que es, creo, si no me equivoco, creo que la es, no sé el que dice, uh -huh. no sé si es el de la lanza Soy o de la, es la el
0: lanza
1: que... San Longinos, tía. Sí. Es el, no sé, ahora yo me estoy liando con si es no, el de... No, mismo... vale, 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 vale. Ya está. Estaba pensando que no sé si es el mismo de, de este era realmente El hijo de Dios Pero que no sé si es el mismo que el de la lanza Pero bueno, eso es, yo creo que el centurión es otro Es que no me está saliendo con No, mí? es que el no.
0: centurión, o sea, una cosa es Longinos Que fue el que traspasó a Jesús en la cruz Que es el San Longinos, según la tradición Y luego y el me refiero centurión a... del que sí. hablaba Cristina Cuando estaba San Pedro sí, ese de los en la Era otro, era el que, Era sí. el encargado de la cárcel y luego no, 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 el... no era
1: ese No estaba San Pedro en la cárcel Ah, no. Yo estaba hablando otro de otro, otro centurión, sí, sí, sí. Yo estaba hablando de um, Cornelio, efectivamente, ya está, ah, perdón. Vale. Eh. Cornelio, Cornelio, que es un hombre que, que pues eso que creyó en Dios, llamó a básicamente a, a San Pedro, si no me equivoco. Ah, y sí, porque que tenía... le llamando
0: llamar y tal, y él Esto cuando es. Lo, lo del cerdo. ¿El qué ¿Le? No era cuando lo del cerdo, que Pedro se dio cuenta de que nadie era impuro. No era justo antes que estaba
1: rezando en la. Sí, azotea. creo que va por ahí. Creo que es, no sé si son antes o es después. Pero no, es más o menos ese momento de los hechos. Sí, estaba consultando justo la Biblia. Pero lo no, que si me pongo a consultar la Biblia, pues no, pues no acabamos. El que, eh... esté,
0: el, el que no esté puesto en lo que estamos hablando debe de estar flipando, que si el cerdo, que si la tutea. Sí, bueno, es leerse a los hechos le de los apóstoles. apóstoles. Eh, sí,
1: que además no son, no son muy largos. Eh, Alexander tenemos. Eh, no, no es pecar para nada, al contrario, ver, que tener alelo. momentos en los cuales dudas. Perdóname, llevas toda la razón. Nos pregunta si, si tienes momentos en los que dudas de la existencia de Dios es pecar. Eh, para nada, al contrario. Yo creo que es, que es bueno. Yo creo que son momentos de crecimiento que permite al Señor y que de la duda sale la verdad. Si no hay duda, si no hay pregunta, no puede haber respuesta. Entonces, eh, yo creo que de hecho, eh, esos momentos son necesarios en la vida de fe, hay gente que igual no, pero yo sí que los tengo, y, y santos los han tenido, Santa Teresa, por ejemplo, en la Noche Oscura del Alma, hay 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 Santa Teresita de Lisier, San Juan de Ávila, hay. Eh, precisamente una de las características suele ser eso, ¿no? Dudar de la, de la existencia de Dios, del cielo, de las verdades de la fe, a la vez que anhelas las Señor con, con gran intensidad, ¿no? Entonces, eh, son momentos de, de crecimiento y en los cuales tú te puedes reafirmar verdaderamente en tu fe, porque si no es como que crees pues igual porque te lo han educado así, ¿no? Te, te lo han enseñado o te viene, pues estás como por defecto, ¿no? Pero yo creo que la duda es, es buena siempre, eh, bueno, a ver, tampoco como regodearse en en algo y alejarse de, los, de las fuentes de la revelación, no de la verdad, de los de sacramentos, de la oración, de la iglesia, pues creo que es peligroso, pero creo que la duda bien llevada... Eso es un tema muy interesante. ¿Cómo dudar bien? Me parece que había un vídeo en Ascension Presents del padre... El padre es Mike. Sí. Mike, eso es, el padre Mike, el cura guapo que llevamos por aquí. Eh, que, say, yeah. say, yeah. Lo digo yo, perdón, es que iba a ser actor y acabó siendo cura. Entonces eh, tiene planta de actor, eh, efectivamente. Es muy guapo. Y, y, no, y además eh, eh, bueno es un crack, es un crack. Y, y, y es da simple. unas charlas, da unas charlas estupendas, sí. Entonces tenía un vídeo precisamente que era como cómo dudar bien, ¿no? o sea, está en inglés. Eh, si lo buscáis por ahí, seguro que, que os aparece entonces sí. no, para nada es pecar, quédate tranquilo y haremos que el señor te, te reafirmara Dina, perdona
0: Sí, que nada, me gustaba mucho esta pregunta porque efectivamente ¿Sí? yo creo que es lo típico cuando el profesor dice en clase ¿tenéis alguna duda? y nadie levanta la mano, eso es que no habéis estudiado porque cuando estudias cuando te lo miras mucho y cuando sabes es cuando te empiezan a surgir las dudas ¿no? porque Exacto. te empiezan a surgir los problemas y cuando realmente te lo crees adiós que tiene que surgir la duda, porque Dios es increíble, entonces o sea, es Exacto. una cosa que racionalmente no podemos entender, y si ni siquiera te rasca un poco, preocúpate, Malo. porque es que sí. no te lo estás creyendo de verdad, ¿no? Eh,
1: o tienes o, un o nivel yo, de creencia, creencia ¿sí? brutal, sí.
0: <risa> o que tienes mucha suerte, <risa> y un sentido ahí muy <risa> espiritual, pero, o sea, es muy normal, ¿no? Y al final es eh, eso de ahí pues sale aún más la certeza, y es muy normal dudar y plantearse y decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? no porque muchas veces, sobre todo cuando tenemos la fe desde pequeños es el momento de la duda en el que tú conoces a Jesús de verdad porque antes era lo de siempre pero ahora voy a ver si me lo creo yo de verdad, ¿sabes? y si una vez dejó de ser una niña, pues eh, sigo con Dios o no y a mí también me llamaba la atención eh, ya os había comentado en otro episodio que me estaba leyendo la vida de San Ignacio de Loyola novelada por Luz de y bueno, ya acabé. El soldado y la otra terminaron fenomenal.
1: Y entonces, ah, no spoilers, eh, que no me lo he leído no, no aún.
0: spoiler, eso ya se sí, sabía. Es spoiler, Isma, en toda regla. A, a ver, por favor, spoiler. comentarios, denuncia y entonces,
1: Isma.
0: <risa> Total, y entonces me llamó la atención porque en una parte eh, San Ignacio está hablando como del primer mandamiento de la ley de Dios, no que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas mm. tus fuerzas. Y entonces eh, ahí por ejemplo comentaba que también va en contra de la de este mandamiento del amor exponernos a cosas que nos pueden alejar de Dios y es cierto sí, que es algo de lo que muchas veces no nos damos cuenta y con lo que muchas veces mmm, coqueteamos, no eh, muchas veces por ignorancia y porque no lo sabemos y por eso es muy importante decírselo a la gente y que si sí, técnicas de relajación oriental que al final son de otra religión no son simplemente de, no son simplemente de otra cultura sino de otra religión o interesarnos por eh, que si sí, el tarot espiritismo brujería o ay no voy a ir eh, a estas charlas yo que sé evangélicas cuando a lo mejor no tengo la suficiente formación católica para estar firme en mi fe a recibir formación con con gente de otra iglesia no yo siendo católico por ejemplo que también o sea hacen muy buena labor, labor. y de hecho hay unas charlas que creo que se llaman Alfa y Omega, en la que se dan como los principios fundamentales de la fe en la que, en la que coincidimos, eh, todas las iglesias cristianas para poder llamarse cristianas de verdad, eh, pero bueno, que hay que andar con cuidado y no nos podemos meter en cualquier sitio porque efectivamente, o sea, la fe también hay que cuidarla y no es sí. que tengas que, no, no es que no te lo puedas plantear, no pero yo me lo imagino, pues no sé, eh, como un noviazgo o como un matrimonio, es como tú quieres a tu mujer, sí, y tú le quieres ser fiel. Pero, ¿y qué pasa? Que como tú le quieres ser fiel, te puedes ir a sentar en un club así sin hacer nada. A mirar, de, sí. O sea, por qué te metes o te puedes ir con una de vacaciones porque os lleves muy bien con una que no es tu mujer? Sí, Entonces, sí son te metes de, de
1: delicadeza. En la pues, boca del lobo,
0: sí. ¿no? Que efectivamente está muy bien como conocer, descubrir otras religiones también para profundizar en la nuestra. Pero siempre yo creo que teniendo un buen acompañamiento espiritual y mucha, mucha formación. Eh, sí. Y sobre... Sí, sí, y vamos, sí. no hacerlo a lo loco, por favor... Eh, entonces, y en eso también es muy importante. ¿Y, ¿eh? ¿Y qué era la otra cosa? También alguna... pasa mucho pasa Bien. mucho
1: con libros, con películas, con ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
0: eh, no hay que tener no ningún tipo de película. miedo,
1: pero hay que saber conocerse a uno mismo, ¿no? Y saber eh, dónde está uno y hasta qué punto. O sea, que uno, pues pues la, 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 la fe puede pues estar en un momento más frágil o más débil o, o, o sea o lo más fuerte o bueno pues es lo que decía Ima, ¿no? no ponerte a lo mejor resulta que si te metes en un debate con alguien pues te convence, lo cual es normal, que está, o sea que está muy bien, yo creo que también tampoco hay que tener miedo de, de la verdad ¿no? y de buscar la verdad pero también con pues eso, con, con cabeza y con, con cuidado, con cuidado Cuidado de, pues eso, de cuidado de cuidar, de cuidar la fe, ¿no? De cuidar la fe, que es un regalo, porque no son pocos tampoco los testimonios, ¿no? De, pues de personas que han que han tenido una experiencia de, pues de un libro de repente que les ha estropeado la fe, ¿no? O una, una muchacha que se les cruzó por medio y chao, o un muchacho, vamos, que, ese tipo de cosas. Sí, sí me perdona eh,
0: Nada, pues es, por ejemplo, lo que nos pregunta F10667 sobre el yoga, que es eh, una práctica muy común y que yo personalmente pienso que es muy peligrosa, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, muchas veces se dice, ay, pero la iglesia no condena el yoga. Pues mira, es verdad, el Papa Francisco no ha sacado carta encíclica diciendo que el yoga es el pecado número, el mandamiento número 11, no practicarás yoga, pues no. Porque el básicamente porque la iglesia no está aquí para. Eh, politizar ni fiscalizar toda nuestra vida y para decirte lo que tienes o no tienes que hacer pero Exacto. entonces eh, pues van surgiendo problemas no en la vida y problemas eh, muy nuevos sobre los que la iglesia se pronuncia y del mismo modo que ahora el catecismo te habla de anticonceptivos y hace 100 años no porque no existían pues a lo mejor en 50 años te habla del yoga de hecho hay por ejemplo documentos en la iglesia que pues y, y oficiales de bueno, no sé de qué secretaría Sí, pero sí que mira, por ejemplo
1: de... Eh, de Jesucristo portador del agua viva eh, una reflexión cristiana sobre la nueva era del 2003 estamos hablando ya, esto está también en Vatican va muy interesante sí, la mm -hmm.
0: Y eso pues del mismo modo que la iglesia, yo que sé, previene contra en eh, uno de esos documentos previene contra la adoración de ángeles, ¿no? o incluso la costumbre de ponerle nombre al ángel de la guarda porque te puede llevar como a pensar en estos ángeles de la nueva era, que son espíritus en eso, que no sé cuánto, que uh -huh. son cosas que no son católicas, vaya, eh, y se puede meter el demonio por ahí, pues también la iglesia advierte mucho sobre el yoga, porque al final es una práctica que viene de otra religión y tú le estás rezando a algo, a algo que no es Dios. Entonces puede que no hagas nada y tengas la espalda fenomenal, o puede que te poseas, porque ha habido casos de posesión por yoga. Y posesión no es solo que la cabeza te gire y escupas espuma, sino que el demonio te, se puede meter en tu vida de formas muchísimo más civilinas y que no salen en las pelis de miedo, pero que te pueden arruinar la vida. Luego es que no
1: no, también, eh, sí, es que nosotros tendemos a pensar que el demonio solo actúa a veces de forma extraordinaria y... O sea, el demonio actúa de varias formas. Tenemos, digamos, en mi pobre conocimiento, la forma ordinaria, que es la tentación, que es mm, quizá mucho más peligrosa y mucho más común, porque nos ataca mucho más a todos y, y con mucha más frecuencia que la extraordinaria. Y tenemos la extraordinaria, que también hay como niveles, ¿no? Está la posesión, está el... Uh, 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 bueno, hay como... Uh, uh, bueno, hay, hay varias varias como fases, ¿no? Digamos, la posición es la más seria de todas, pero hay otro tipo de, de, bueno, pues de acciones sí, de, de demonio. que todos tenemos pero...
0: al demonio dentro. Cada vez que pecamos es el demonio. Ah. O sea, y al final yo pienso, ojalá tuviéramos tanto miedo de gritar a nuestro hermano, de tratar mal a la gente, de coger un clip que no es nuestro, de realizar cualquier pecado, que de en demonio o de las pelis de, de Warren. ¿Sabes? Y... Eh, mm. Y bueno, me hace mucha gracia porque Héctor Sánchez se acuerda Efectivamente, de la historia paralela de este libro sobre la vida de San Ignacio de Loyola, que tenía una trama romántica, y efectivamente me terminé el libro por eso, porque no se soluciona la trama romántica hasta el último capítulo. Pero,
1: muy bueno. Así me gusta, Héctor, y... confírmame, a que es una. que es, es una Está, un, un spoilerazo que me ha cascado. Yo que además le dije que lo quería leer, está muy feo. Bueno, y eh... bueno, también 90
0: nos dice que efectivamente la nueva era es idolatría, y no sé si te quedaba algo más de decir que es. ¿De esto, Cris, o pasamos con la pregunta de Alberto García, que es muy interesante?
1: Eh, no, quería comentar, eh, para los que os habéis perdido con el cerdo, eh, como por ejemplo, perdóname si me he ido de todas aquí, todas aquí, todas aquí. Antonio. Ah, Antonio, Antonio, eso es. Eh, Hechos de los apóstoles, capítulo 10. Está alrededor de... Los judíos no comían eh, a unos determinados tipos de carne, la sangre, ¿no? Me parece. Eh, Tenían que comer de una determinada forma porque estaban sus mandamientos, ¿no? Y entonces hay un momento determinado en el cual el Señor pone a San Pablo, eh, o a San Pedro, perdón, una, una, una visión en la cual básicamente le dice mata y come. Que era algo prohibido. Totalmente, pero era del Señor, y entonces eh, justo antes y justo después me parece que estaban en lo que hablábamos del centurión o del este Cornelio. Y entonces, claro, que... San
0: Pedro ve que este centurión, que era un gentil, se había convertido y justo Dios le acaba de decir: No llames impuro lo que yo he hecho puro. Entonces Eso Pedro es. suma dos más dos y entonces dijo: Vale, entonces está bien comer cerdo y está bien que tú te bautices. Fin
1: de Exacto, <risa> básicamente, ese <risa> es el resumen, sí. <risa> exactamente, por ejemplo con el tema del el yoga, por terminar un poquito decía que hablaba el pecado de ponerse en ocasión de pecado, que es de lo que estaba hablando precisamente Inma, ¿no? que puede ser un pecado a veces también, ¿no? Es porque dices, ah, yo por si acaso pero joder, si sabes que eres débil pues pues no te metas ahí y mmm, con el tema del yoga, pues a veces puede pasar esto eh, a, depende un poco de, de la gente, yo, yo siempre aco eh, aconsejo en contra de, de él y de todo este tipo de cosas de la nueva era, porque el problema es que te mezclan cosas aparentemente cristianas o aparentemente inocuas con cosas que no lo son tanto y si tú tienes un Dios no necesitas adorar a otro. no Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, por lo que yo he podido investigar y he oído a yoguis, ¿no? que son los maestros del yoga hablar de ello pues hay gente que no lo hace más que como ejercicio o tal, pero la realidad es que al final eh, está pensado como una práctica religiosa eh, a través de la cual, si no me equivoco, con las posturas vas adorando ¿no? a Dios, vas encontrando esa, esa divinidad, ese misticismo, y claro... Eh, Eso, perdona, pero, ya o sea, perdona, pero no Dios. adoras
0: a Dios, porque es que además a, al no es Dios, como dicho, si me dices... Perdón, o sea, yo por ejemplo, en, en, eh, yo qué sé, o sea, me parece incluso, como más cercano a Dios, el bueno, obviamente hacer una oración judía en hebreo o incluso eh, postarte así como los musulmanes y recitar una de sus oraciones, porque en algunas sí que parece que estás hablando con Dios Padre, pero es que, o sea, el hinduismo, que es de donde viene el yoga, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es una religión, bueno, obviamente eh, politeísta, de eso por eso cuesta mucho evangelizar en la India, porque aceptan a Jesús, pero no como único Dios, sino como uno más, sí. y... Por lo tanto, es que incluso no estás adorando a Dios, es que es otra cosa, porque ya es como otro concepto de Dios, entonces es otro rollo y al final
1: te claro, hay Claro, hay un peligro además que, que es que... Eh pues a veces algunas de las divinidades de otras culturas pueden ser eh, no divinidades, sino ángeles caídos. Esto es una, una realidad. Entonces, demonios, básicamente. Entonces, bueno, pues si no me equivoco... entonces Bueno, el caso es que puedes abrir puertas a cosas que no conoces y eh, es un tema que... Yo recomiendo siempre no hacer, tú puedes hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, yo que sé, eh, pilates, me parece, gimnasia de mantenimiento, otro tipo de cosas que son meramente ejercicios y, y que te pueden hacer también muchísimo bien, o ¿no? técnicas meramente psicológicas o psicofísicas, porque al final eh, con el cuerpo también hablas y rezas y, y o entonces sea, es, y que es, obviamente peligrosillo, es cierto peligrosillo. que,
0: Yo que sé, formas de estirar la espalda no hay tantas, hay o sea, que decir, sí, no somos esto, entonces exacto. a lo mejor. Yo, yo por las, después de hacer ejercicio, yo estiro la espalda, pues eh, haciendo una postura que me consta que hace la gente que hace yoga, pero yo no estoy haciendo yoga, estoy estirando la espalda, estoy así un poco y me levanto, o sea, ¿sabes? Sí. Una, es como, eh, yo que sé, si te rodillas y te levantas y dices la oración de la consagración, ¿estás consagrando algo? No, o sea, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. pues en ese sentido... Y, por ejemplo,
1: nos preguntan... Bueno, es que, es que preguntan a Nacho que si sí, estamos en el comentario del Evangelio. No, realmente ya no estamos comentando el Evangelio. Estamos comentando vuestros comentarios, yo creo que así. Pero sí, di perdón. Y Ay, un a saludo a, a Francisco, que se va a hacer la compra. Pero
0: seamos Muy bien, me ánimo. Me
1: <risa> el consumo ya no existe, ¿no? El consumo hace mucho, pero en mi época sí existía. Sí. A mí no me suena ser tan joven.
0: Oh, eh, sí, es otra época. Relacionado <risa> con
1: ese tema, nos pregunta f
0: 10667 que agradecería que nos dijera su nombre si sí, sí, intimidad se lo permite que, ¿El que, qué? Eh, que por ejemplo qué pasa con el mindfulness ¿no? que ya hemos hablado de esto en otros episodios Cristina
1: mira pues es un tema también muy interesante eh, depende depende al parecer eh, depende un poco de cómo tú que entiendes por mindfulness si tú entiendes mindfulness como una especie de técnica oriental a ver, hay una realidad y es que en otras religiones hay sabiduría y hay conocimiento científico y conocimiento espiritual y conocimiento ¿no? y verdad. Entonces... Eh, hay técnicas que utilizan otras religiones como por ejemplo las religiones orientales que, que van muy bien para relajarse que van muy bien para tal ¿no? entonces eh, la cuestión es si el mindfulness es muy fácil de mezclar con diferentes religiones con diferentes creencias con diferentes. entonces depende un poco de cómo lo enfoques o pues tú puedes estar haciendo un ejercicio de relajación totalmente secular y laico y sin más Puedes estar haciendo incluso, tengo yo por aquí un libro de, se llama Mindfulness, Catholic Mindfulness, eh, El Católico Atento, del doctor Greg Botaro, que todavía no he terminado, pero que lo que hace es básicamente coger las estrategias del mindfulness, eh, meramente estrategias psicológicas y, y de concentración, porque al final esa es la jugada. Mindfulness, mindfulness. Tuve centras la atención eh, en experimentar plenamente el momento en el que estás, entonces llenas la cabeza de ese tipo de, de sensaciones, de pensamientos de tal, y entonces lo bueno es que la concentración tiene una capacidad limitada entonces, eh, y resumiendo muy poco, que yo tampoco soy psicóloga ni experta, ¿eh? entonces tenemos una capacidad de concentración limitada y cuando tú te concentras mucho en algo, todo lo demás se va no, Como, no, no sé si alguna vez os habrá pasado que estáis dibujando, que estáis eh, viendo una peli que estáis algo que os gusta y que de repente se pasa el tiempo, ¿no? pues es un poco básicamente la misma idea de llenar la cabeza y, y entonces esto. Entonces se puede hacer con un enfoque católico como este, se puede hacer con un enfoque eh, meramente eh, científico, digamos. Pero eso es, yo entiendo que es complicado. Entiendo que es, es complicado porque tú tienes que ir a la fuente. Si tú te vas a la mayoría de libros que existen sobre mindfulness, vas a encontrar un enfoque eh, probablemente New Age. Entonces, yo no me atrevería a recomendar ningún libro más que este, por uh -huh. lo que por lo, que lo he y podido bueno, leer. Y bueno, que vas a leer
0: el Evangelio. o sea, El Evangelio es un tratado de mindfulness. Porque Jesús sí, no para cada de día tiene su afán. Bueno, no te agobies con esto. Y no os agobiéis ni por lo que vais a comer, ni por lo que vais a vestir. Es. o sea, y yo soy, yo soy, no soy yo fui, yo seré, yo sería, no, yo soy, yo soy, y yo estoy aquí y ahora, ahora. ni no en tu cabeza, ni en los 20 escenarios que te estás imaginando,
1: Exacto. porque no existe, Exacto.
0: yo estoy aquí mm. y ahora, Exacto. y... Vamos a ir, si quieres, bueno, nos escribe Mariano Alejandro Campechanovici, Cristina e Inma, debo expresar mi gran respeto por ustedes, no cabe duda de que el Espíritu Santo se encuadra en ustedes, muchísimas gracias. y Ojalá, también gracias, gracias nos que... por nosotros,
1: que falta nos hacer que... Pero...
0: que le hemos ayudado a mantener su relación con Dios, así que bueno.
1: Pues... Gloria a Dios, no sabes la y alegría que... de oírlo
0: y que reza por nosotros. Así que gloria a Dios, gracias Mariano. te gracias dejamos también por ti. Y bueno, todo lo hace Dios, es patente.
1: Sí, <risa> sí, totalmente. Es que si nos conocierais de verdad, es que de verdad que no, no pensarías también de nosotras. Eh, y, ay, vamos espera, a más preguntas, perdona.
0: Sí, el que el pobre Alberto está desesperado. Entonces, Alberto García nos pregunta, si últimamente se han aprobado cosas como el aborto, las uniones es entre era. homosexuales, sí. ¿la Iglesia no debería apartarse de la política en vez de luchar para revertir estos cambios? Uh. no es política
1: claro, hay un momento en el que deja de ser política y entra a ser dignidad humana y justicia social hay una cosa que se llama también estoy aquí en fire, se llama compendio de la doctrina social de la iglesia católica <risa> que también habla un poco del, del católico en la, en la sociedad eh, hay un momento en el cual eso es eh, la política se mete en cosas que son puramente humanas y que tenemos también la obligación de defender y de, y de custodiar esa verdad bueno, que se nos ha o sea, revelado. Todo lo que
0: en la política esa impacta en la vida de las personas. Que obviamente la Iglesia no se va a poner a decir cuál tiene que ser el tipo de IVA, pero si mañana dicen que el IVA va a ser del 80%, pues dirá, pues la iglesia esto se con la dignidad del derecho a la propiedad privada o de tener una claro,
1: dignidad digno. Claro, eh, hay, una, hay una, versión de, o sea, una versión, una vertiente del catolicismo y del cristianismo, de seguidores de Cristo y del mismo Cristo, que es social, que es de la gente, que es de cuidar, que es de la justicia, ¿no? Entonces, eso es. El cristianismo no puede ser cristianismo sin eso. Entonces, eh, bueno, pues. O sea, eh, que, es que una...
0: al final. O sea, además esto no es política. O sea, el aborto y el, el matrimonio homosexual no es un asunto de política. Es un asunto de realidades sagradas que es eh, o sea, la vida y la, pues, la transmisión pues de la vida bien. y la unión entre un hombre y una mujer. Porque es que al final o sea la política no se ha inventado ni el aborto, no se ha inventado la vida y la política no se ha inventado el matrimonio. O sea, es que no te has inventado mm. nada. La política sirve para eh, regular lo que ya existe y sobre lo que existe Dios es Señor y la Iglesia es su esposa y la Iglesia se encarga. Mm. Entonces, no podemos sí. vivir en nuestra burbuja sin, sin decir las cosas y lo que está pasando, porque es que el católico vive en medio del mundo y no y no nos podemos ir todos a vivir al Vaticano. En <risa> sí, una burbuja y dejar que el mundo
1: se pudra, ¿no? Claro, al final, si tú, si tú miras...
0: Ir eh... a todos! ir a todos y predicar el Evangelio! ¡Nos quedéis aquí! <risa> ¡Marchaos!
1: Exacto. Eh, si tú miras eh, la acción del mismo Jesús, él... Eh... Él protestó contra realidades de su tiempo que estaban mal y si tú miras la acción de bueno Jesús como como sumun, pero bueno los mismos los profetas a lo largo de la historia de, de, de todo el bueno del pueblo de, de Dios básicamente eh, es, es, es intrínseco o sea no podemos estamos llamados a ser sal y luz del mundo no podemos esconder la luz debajo del celemín que es lo que estaríamos haciendo no si nos escondiésemos en nuestra burbuja que es muy cómodo sí que nos pueden apedrear literalmente depende de dónde vivamos y el momento en el que estemos sí pero es a lo que estamos llamados, ¿no? Y es también nuestra responsabilidad. Eh, no imponer, esto es muy importante, la Iglesia propone, no impone, la verdad se propone y no se impone, por favor, que nos agravemos esto a fuego, porque a veces imponemos incluso sin darnos cuenta, a veces solo con ser eh, eh, como súper pesados e insistentes y no poder estar con una persona eh, sin decirle todo lo que creemos que está haciendo mal, eso tampoco, ¿sabes? Pero es muy importante proponer esa verdad, ¿no? Y es verdad que a veces pues hay personas a las que se puede sentar mal o les puede doler o les puede costar, pero tenemos esa obligación, ¿no? De la misma manera que, o sea, uno tiene un deber moral de, de, de lo que él cree que es correcto defenderlo y, y, y proponerlo y, y proclamarlo, ¿no? Y de la misma forma, los, las personas que crean en otras realidades eh, también tienen su deber y su derecho. Yo creo que si tú crees que... Eh, X, Y, Z, contra lo que yo estoy de acuerdo, ponte el aborto, ponte la eutanasia, ponte al revés, estoy en desacuerdo, ponte lo que sea. ¿Crees eso? Verdaderamente, creo que tienes también el deber moral de hacer algo por cambiar la sociedad para, para mejor, según tú consideras. O sea, quiero decir, yo admiro profundísimamente a la gente que que trabaja activamente por cambiar la sociedad para bien y por y por defender lo que él cree que es correcto y por ayudar a los demás a, a estar mejor, ¿no? Independientemente, incluso aunque sea totalmente opuesto a, a lo que yo a lo que yo pienso, ¿no? Sí. Más cositas, más cositas. <risa> <risa>
0: <risa> 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 no le dicen que el coaching también es nueva, ¿era? La... Bueno, yo creo que depende del tipo de coaching. ¿no? Claro. Y el coaching que entiendo sí. es como ayuda psicológica light, o sea, para la gente que tampoco tiene patologías graves, pero le ayuda, o sea, no sé. La ciencia no es nueva era, o sea, quiero decirte? La pseudociencia sí, sí. pero lo, claro, la, esa, en la ciencia está Dios, entonces si una cosa es que es así, porque es que es verdad que el color rojo te alegra, eso no es nueva era, eso es la
1: realidad. <ríe> la realidad de la nueva era, el problema es que la nueva era lo que hace es coger todo y mezclarlo vale entonces te coge realidades científicas con base de verdad, te coge realidades eh, católicas cristianas con verdad te coge tal y y las mezcla con orientales, con tal, con incluso espiritistas, con y te hacen un mix y cada cual hace el mix a su manera entonces se crea una propia religión, hay unas charlas muy buenas por ahí, pero bueno, podríamos hacerle a lo mejor algún episodio sobre la nueva era porque es todo muy interesante, Inma tiene vídeos sobre la nueva era también en su canal, que son muy recomendables entonces eh, todo puede ser nueva era o sea, un cura dando una, una, una homilía puede meter nueva era sin darse cuenta. Y de hecho, esto pasa. Casas de retiros, parroquias, librerías católicas tienen cosas de la nueva era. Porque el problema de la nueva era es que se nos cuela por todas las. Porque no nos enteramos. A menos que tengas una muy buena formación y estés muy ubicado, por eso también es muy importante eh, intentar formarse y conocerlo. Se nos cuela. Se nos cuela porque no, no vemos el peligro que tiene. No sé si me explico. Porque no lo vemos. O sea, no. Entonces. Eh, eso, tampoco es canalizarse y pensar de oh, todo es nueva. Eh, eh, eh". Bueno, pues, pues, pues puede ser que, que haya cosas que. Bueno, pues. O sea, yo creo que es importante vivir de la mejor manera posible, pero bueno, que, oye, que va a haber cosas en las que nos vamos a equivocar y que si de repente has leído un libro que es New Age, pues mira, pídele ayuda al Señor, no lo vuelvas a leer y, y, y reza, yo que sé, y, ¿sabes? y con la paz, pues como Santa Teresa después de comer el, el trozo de chorizo eh, en. en, en en cuaresma, ¿no? No pierdas la paz para haber perdido la paz. Ya está, dile al demonio. Por la primera vez, ven, después de haber comido el trozo de chorizo también porque estaba súper rico. Bueno, también un poco, eso, sensatez, paz y sentido del humor, yo creo que... Y Dios, sobre todo. Mucha cercanía. Y eh, Sergio
0: Alonso sí. nos pregunta si conocemos el movimiento Hakuna.
1: ¡Hombre! Me suena de algo. Sí, me suena de algo. Inma, yo creo que tú quieres comentar algo. Eh,
0: nada, pues sí, lo conocemos. Yo estoy yendo a Hakuna un año más o menos... Eh, y nada, pues me ayudó muchísimo en su momento y para mí fue como pues volver al cristianismo primitivo no y, y tener un encuentro personal con Dios y como dejar a un lado la, iba a decir la parafernalia ¿no? eh, y ir como a lo sencillo, no muy a lo bruto muy a lo, o sea, Dios te ama tú le quieres y para mí fue eso y luego pues después de ese chute que me dio Hakuna, yo volví como a mi sitio y lo dejé, pero bueno me ayudó muchísimo y súper agradecida <risa>
1: Y yo, bueno, pues también, también. De hecho, eh, ayer estuve viendo Vivo, la película, el documental sobre la Eucaristía, que ha, ha sacado adelante la cura. Es, y es, es una espiritualidad con la que resuena mucho. Eh, aunque, bueno, la verdad es que ahora mismo no puedo ir mucho al al movimiento, pero cuando puedo. Yo, además, eso, me gusta mucho la riqueza de los distintos movimientos y cuando puedo, pues voy a... Voy a... Pues eso, voy a una cosa o a la otra, porque creo que, que al final... Eh, no O sea, no estamos... Dentro de la Iglesia Católica no tenemos que ver solo de una fuente, ¿no? Si no necesitas más, fenomenal. Y si te ayudado a ver de otras fuentes, también fenomenal, ¿no? Al final cada uno eh, su camino con Dios y, y fenomenal, yo estoy muy agradecida al momento de Acuna, creo que es, que es claramente el Señor que está haciendo mucho bien, que evidentemente pues como todo movimiento pues habrá cosas eh, en las cuales se equivoquen, como todo movimiento, quiero decir como todas las personas de los movimientos, ¿no? nos, nos podemos equivocar y al final pues donde está Dios, eh, yo que tengo que decir, ¿no? o sea, muy bien, muy fan de, de Acuna y de todos los movimientos de la iglesia y de todas las, las realidades del Señor. Y creo que está haciendo mucho bien. De verdad, conozco mucha gente que, cuya vida ha cambiado mucho y a mí misma me ha ayudado mucho. Admiro mucho a don José Pedro Manglano. Eh, sus libros siempre me han ayudado un montón. Y eh, sí, sí. Así que nada, un beso para todos los, eh, los acuners por aquí. Y, y la también, música es preciosa. Eh, sí, también me ha ayudado sí. mucho.
0: Mariano Alejandro Campechanovici eh, nos pregunta pues, consejos para evangelizar por eh, YouTube, básicamente. Nosotras como expertas. <risa>
1: Perdón, eh... Uh, eh, también, bueno, no sé uy, que me estoy quedando sin materia Ah, no, no sé, vale. ¿Cuál es el ¿qué objetivo tienes? Yo creo que para evangelizar en YouTube necesitas una cosa que es formarte en YouTube. <risa> creo que es importante. Y bueno, sobre todo estar muy cerca de Dios, ¿no? Porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces yo creo que la clave es estar cerca del Señor. Eh, no dejar de lado, porque a veces puede pasar, ¿no? Voy a editar este vídeo, voy a hacer este vídeo y en vez de ir a misa, o en vez de rezar, en vez de. Entonces, si nos alejamos de la vid, eh, los sarmentos se secan. Y si no te llenas del agua viva, no la puedes compartir. Yo creo que ese sería el tip número uno. Tip número dos: fórmate en YouTube. Fórmate en YouTube, fórmate. Como Ima sabe muchísimo más de esto que yo, así que ya te va a dar consejos de youtuber mucho más específicos y concretos. Pero fórmate en cómo entiende, cómo funciona el algoritmo, cómo funcionan las etiquetas, cómo funcionan los comentarios, qué es lo que más valora YouTube, eh, qué tipo de contenido. Eh, tú tienes que tener claro cuál es tu público objetivo, qué vas a buscar que están buscando, que les, entonces se lo ofreces ¿no? eh, bueno un poco también hay una parte de creatividad incluso también ¿no? de, en la edición, en cómo presentas los contenidos, autenticidad sería probablemente el tercer tip intenta ser tú misma lo máximo posible, todos estamos hartos de, de gente que nos cuenta historietas y tal al final eh, yo creo que una de las cosas que más os gusta a vosotros es que aquí medio somos nosotras mismas con nuestras carencias y nuestras chorradas y, y al final esto no es otra cosa que el testimonio de dos personas enamoradas de Dios que intentan compartir lo poco que tienen no y ya está, entonces yo creo que sí no sé si... y bueno nada seguir a Dios sobre todo, no te vayas de la mano del Señor si ponte... nosotras tenemos eso, costumbre de por ejemplo rezar siempre antes de cada episodio eh, cuando estamos decidiendo temas, intentamos también pues, rezar juntas eh acompañarnos de la de la Virgen eh, acudir siempre pues eso, a las fuentes a las fuentes a, la, a la Biblia al, al catecismo a la, a, la, a la doctrina al magisterio de la Iglesia a los santos padres bueno pues yo creo que es, es también es, es importante sacar porque, bueno, al final todos la cagamos, pero lo importante es cagarla lo menos posible, ¿no? Decir las menos energías posibles, todos nos podemos equivocar, <risa> nos equivocamos, pero nada, el próximo episodio pues se, se rectifica y tal. Y nada, no sé cómo es tu contenido, si quieres contarnos un poco por aquí, seguro que Isma te puede dar tips más, más específicos. Ya la dejo, la youtuber aquí realmente es Isma así que yo me voy a callar porque he a hablar la primera, pero no, no sé por qué, así que dispara Isma
0: Nada, para mí mi consejo más importante. Bueno, obviamente, pregúntale a Dios que quiere, porque es que a veces es la película que más hemos montado nosotros. Y. Mm. O sea, que te lances y como que no tengas miedo. Yo lo pensaba ahí. Eh, yo soy Inma de la Reina de Corazones. No lo hemos dicho al empezar, a lo mejor esta vez pocos. Es años, verdad. Pero yo soy Inma de la Reina de Corazones.
1: ¿Y tú? Ah, yo soy Cristina de Ruá.
0: Gracias. Y. Entonces, yo, por ejemplo, mi canal. Eh, no iba a ser de evangelización, ¿no? Y luego llegó, porque llegó Dios, ¿no? Y, y como que todo fue surgiendo, porque es que mm, yo jamás me habría propuesto voy a hacer un canal para hablar de Dios a la gente, ¿sabes? Como si yo supiera <coughs> algo, porque entonces jamás me lo habría hecho. Y de hecho no sé ni por qué decidimos hacer este podcast, porque Cristina quería, y a mí de repente me pareció muy buena idea, de y después de haberlo dicho que no tiempo tiempo bueno. tiempo, y entonces... <risa> eh, pero, y sobre todo, o sea, si es de Dios va a salir, y sobre todo, lánzate y que la tecnología no sea un impedimento, porque yo o sea no sabéis de ver, los problemas que tengo con la tecnología, o sea, pero yo he llorado enfrente de un ordenador muchas veces pero tipo, porque no me iba el powerpoint o sea, estoy <risa> muy mal y yo decía, pero voy a ser incapaz de editar un vídeo, y ahora me gusta editar, o sea, que si es de Dios, va a salir y, y al... Y que te lances, que no esperes hacerlo todo perfecto porque si no no empiezas nunca y que sí, ya te comprarás la cámara, ya te comprarás el micrófono, como si estés grabando siempre con el la webcam móvil, del ordenador sí, pero y... y ya está y sí. que sea lo que Dios
1: quiera sí. yo creo que hay una cosa muy interesante lo que decía Emma, si es de Dios va a salir y yo creo que también es muy importante a veces el problema de Youtube es que todos somos muy soberbios y la fama se te puede subir a la cabeza aunque sean tres suscriptores y cuatro likes entonces eh, pedirle al señor humildad que te mantenga muy muy atado eh, a él no que no te escapes y que el proyecto es suyo, ¿no? A nosotras nos ayuda mucho decirles o ¿no? El proyecto es tuyo. Si quieres seguir, seguimos. Es si quieres tirarlo business. abajo, tira. Eso es, es tu business, como dice precisamente la película vivo de, de Acuna. Eh, pues ya está. O sea, si tú lo quieres, adelante. Y si no, tiralo abajo. O sea, que un poco tener, intentar, intentar, que es difícil tener ese desprendimiento y esa ese abandono del señor de decir, oye, que es que. Eh, esto es tuyo, ¿no? Que es difícil porque al final pues metes horas, metes cariño, metes esfuerzo y pues, pues es normal también encariñarse, ¿no? Y que te cueste dejar de ir las cosas o no. Pero bueno, lo que decía Emma, si Dios lo quiere es importante eso, saber si te estás buscando a ti mismo, muchas veces pasa esto, que haces está uno buscando a uno mismo en vez de a Dios, muchas veces en cosas que son de Dios te vas a estar buscando un poco a ti mismo, que es un no te eche para atrás tampoco, porque si eso. es de Dios realmente mmm, no vas tú no eres perfecta, con lo cual va a, ser, va a haber egoísmo y soberbia y demás, pero Dios va a hacer su obra a través de eso no también. Entonces, es sí. un
0: hombre, eh, Cristina, es que te veo hablando mucho en femenina. Ay, perdóname, Mariano. ¿quién es, quién es? <risas> Mariano,
1: ay, perdóname, Mariano. <risas> Ay, Mariano, había leído María... No, ay, perdóname, Mariano. Que
0: nos dice no que siento, quiere mostrar a Dios en la naturaleza. Tío, súper bonito.
1: ¡Qué bonito! Me parece precioso, San Francisco de Asís. Hay gran gran aliado. Precioso, precioso. Me parece... ¡Guau, wow, qué pasada! Me parece que puede ser una... Pues ya nos digas. Tú manténnos informadas y ya te seguiremos. Eh, ¡Qué bonito! Y también
0: nos pregunta, siguiendo con el tema un poco de la nueva era... Hay Hesley, no sé si lo estoy leyendo
1: bien. Nos dice que Hesley, está hasta o, en la, no sé si es Leslie o Hesley, yo tampoco. Sí, perdón. Que está, que en, la que está ¿no? en la psicología, ¿no? está la psicología,
0: no. Bueno, eh, duda, Es muy importante ir a un, ir a un buen
1: psicólogo
0: sí. y, y tener mucho cuidado con eso. O sea, y también ser conscientes de que, efectivamente, como es una cosa muy común, o sea, es verdad que hay que tener cuidado. Pero esto no quiere decir que eh, si siempre compras algo en una librería y en esa librería empiezan a vender eh, las maravillas de Paulo Coelho, que al hombre le gusta mucho el New no hace falta sí, eh, que sí. la proscribas, le pintes una cruz en la puerta y no vuelvas más. O, sea, sí. Eh, sí. O, sea, o no, que también es importante apoyar negocios que sigan tus creencias y vendan libros que te parezcan morales. Pero quiero decir que tampoco... Hay que exagerar en esto porque convivimos con el mal. Entonces, efectivamente, el mal hay que erradicarlo y cuando no podemos, redimirlo. Y del mal intentar sacar bien. Y al igual que todos los días esperarás al autobús en, en una marquesina que lleve un anuncio horroroso, a lo mejor, eh, pues a veces también o sea, hay que lidiar con el mal. Y claro. yo que sé, eh, es muy importante buscar un buen psicólogo y si es católico, mejor que mejor. Pero también hay muy buenos profesionales que no siendo católicos son súper respetuosos con las creencias, no te quieren meter nada raro y son muy buenos profesionales de lo que es la neurociencia y la psicología.
1: Entonces, sí, que busquéis
0: a una persona competente y profesional, eh, para fijaros de ello es muy importante, pero tampoco hay que tener este miedo al psicólogo, porque yo sí que veo que hay como cada vez más un desprecio generalizado a la figura del psicólogo de A, ¿no? porque todos te quieren meter milongas y te van a alejar de la fe. Eh, y lo para que tú nada, tienes que depende. hacer es rezar. Pues no es verdad, porque o sea, además de alma tenemos psicología y hay personas que están súper bien psicológicamente y tienen el alma podrida y viceversa. Hay gente que tiene un alma esplendorosa y sin embargo tiene muchísimo sufrimiento psicológico porque es que somos seres muy complejos. Mm. Es verdad que lo uno ayuda al otro y lo otro ayuda a lo uno, pero al bien, final son cosas diferentes. Eh, y a mm. veces para vencer eh, pecados o cosas que nos alejan de Dios hay que ir al psicólogo, porque si tú eh, no vas a misa nunca porque tienes fobia social, no tienes que rezar, lo que tienes que hacer es ser
1: psicólogo. Y... Evidentemente, <risa> también hay una realidad, que es que, de la misma manera, eh, la acción de Dios, aparte de que Dios es todopoderoso y si le da la gana puede curar todo tipo de patologías, pero la realidad es que también Dios cuenta con nuestra inteligencia, con nuestros medios, con la medicina, con la psicología, entonces eso es interesante. Eh... Preguntaba también Leslie o, y Esli, que no lo sabemos, <risa> comentar, porfa. Eh, el caso que nos comentas eh, sobre un tema de posesión y más no lo conozco, pero bueno, me alegro de que la Virgen pues también eh, te haya protegido con estas eh, realidades New Age. Eh, lo que decía Inma, somos de Dios, pero estamos en el mundo. Tampoco hay que vivir con orejeras, eh, porque no, no tiene sentido. Muchas veces el padre Barron, el obispo Barron, habla muchísimo de esto, no de entrar en diálogo con la cultura, para lo cual evidentemente necesitamos formación y vida interna de fe, pero también a veces pues eso, ¿no? entrar en diálogo con la cultura y ver en la cultura qué es lo que hay de bueno también, no porque muchas cosas muy buenas en la cultura y en la ciencia y en la filosofía y, el, y en el arte y en, eh, es muy de Dios también, no entonces bueno también eso, no, no vivir como puritanos mal entendido todo, no en plan eh, eso es eh, a mí me gustaría cositas.
0: probarlo
1: en plan una semana o así pero, eh, muy
0: bien pues Alberto García nos dice, gracias por la respuesta y nos pregunta si puede leer a los padres de la iglesia de un tiro y sí, igual si tiene que formarse más. Hombre, de no un tiro a lo mejor se te hace un poco arduo.
1: Son unos cuantos, también te comento. Eh, hay padres y padres de la iglesia. Eh, creo que es importante, eh, te recomendaría para empezar, yo precisamente son, es una cosa que tengo pendiente, hay un podcast, es que a mí me gustan mucho los podcasts, que se llama no me acuerdo cómo, me cachis en la mar, luego tengo que buscar. Ah, eh, Damn it. Eh. Ah, ¿Cómo se llama? No sé. De, bueno, tú buscas no Mike Aquilina. Mike con g Aquilina. Aquilina. Ah, y este Mike. Tío. Eh,
0: Pitch with Aquinas.
1: No, *Pines with Aquinas. No, este es eh, Matt, Matt Farad, que también está muy bien. No, eh, se llama es como Walking with the Fathers o algo así. Bueno, el caso, yo te recomiendo algún tipo de libro que sea de católico, que tenga eh, a lo mejor extractos o resúmenes de la vida de los grandes padres de la iglesia. Por ejemplo, una muy buena cosas son catequesis del, de Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia, que hizo serie de audiencias hace no muchos años. Entonces tú lo buscas. Voy a buscarlo de hecho yo ahora mismo porque yo creo que es fácil de encontrar. Si tú buscas catequesis... Eh, tal. ¿Por qué? Porque hay algunos padres de la Iglesia eh, que no son del todo católicos. Y esto tiene una explicación... Espera, catequesis de Benedicto... Padres de la Iglesia. Sí, efectivamente. Tú buscas la catequesis de la y te sale. Vale, entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que, eh, claro, los padres de la Iglesia, básicamente, ¿qué son? Pues son los primeros cristianos, son cristianos que recibieron, por ejemplo, que fueron algunos formados por San Pedro, por San Pablo... Eh, hay alguno que, por ejemplo, estaba vivo, no recuerdo ahora el nombre, que estaba vivo en la época de Jesús, lo que pasa es que era un chavalín y entonces eh, fue, por ejemplo, eh, uno que mmm, vino después de, por ejemplo, San Pedro fue obispo de Antioquia antes de ser obispo de Roma y entonces, por ejemplo, eh, no sé si a San Irineo, Irine, me estoy liando, pero bueno, fue obispo justo después de San Pedro, por ejemplo, No y fue formado por tal... Entonces, eh, hay muchísima sabiduría ahí porque están son gente que está muy, muy cerca de la, de, la, de, de Cristo, de, de los, las personas que estuvieron en contacto con él, ¿no? Entonces, eh, vale, ¿qué pasa? Que luego hay doctrinas que se fueron eh, desarrollando a lo largo de la iglesia, del del, del, del Andar de la iglesia, ¿no? el caminar de la iglesia. Entonces, a través de diferentes concilios, se fueron viendo y por el camino fueron surgiendo diferentes herejías que eh, la iglesia tuvo que, que aclarar ¿no? y fue viendo, pues, oye, pues resulta que es que Jesús sí que es Dios, no es, eh, resulta que es el Hijo de Dios y entonces Dios le adoptó y tal. No, es que es Hijo de Dios desde la eternidad, ¿no? Por ejemplo, esto es una herejía. Bueno, vale, entonces hay algunos, algunos padres que no que, que que se desviaron en algún momento por esos caminos, ¿no? Entonces yo creo que es importante leerlos también como con, con cuidado. Hay una web que se llama newadvent.org, me parece que es. Están en inglés. Ya sí, pero se desviaron vez. y nunca se arrepintieron
0: o se murieron antes de saber la verdad. No porque,
1: no, claro, yo creo que se murieron antes de saber la verdad. Esta es la impresión que a mí me da. Entonces newadvent.org. Entonces aquí tienes eh, un montón. Te vas a la pestaña que pone fathers y, y aquí están un montón de documentos de sí de los padres de la iglesia entonces, eh, pues eso, es una riqueza enorme, enorme y, y donde se ve verdaderamente respaldada la doctrina católica, porque es que la, las personas que más cerca están después de los apóstoles creían y vivían lo mismo que tú con respecto a la Eucaristía, con respecto a la Virgen María, con respecto a tal, pero sí que hay algunos que, por ejemplo, que muchos están, están canonizados, pero hay algunos que, por ejemplo, no están canonizados por eso precisamente, no porque al final se unieron a algún tipo de herejía. o da... Entonces, eh, bueno, pues... Pues con... es muy
0: fuerte eh, ver sí. cómo...
1: Sí, ¡Jol! Sí, sí, eh, sí. Grandes
0: santos, ¿no? Y en los que claramente actúa el Espíritu Santo, pues eh, caen, ¿no? Y el pone también les ataca. Y yo creo que también es muy importante entender que incluso los santos que sí que están canonizados y que son grandes, grandes santos y muy ejemplares, ser santo no significa ser perfecto y que cada cosa que salga también. de tu boca sea palabra de Dios. Entonces, Exacto. los santos también se equivocan, eh, los santos eh, también cometían pecados... Y los santos eh, también se equivocaban, hacían... sí, sí, claro, sí, también se equivocaban. entonces, por ejemplo, yo qué sé, eh, no podemos decir, ah, no, pues San Agustín aquí dice que las mujeres tienen que estar en la cocina, entonces esto es palabra de Dios es dogma de la Iglesia Católica, no, porque es que San Agustín era un hombre de su siglo de su época, eh, que también tenía las mentalidades y los defectos de su época, claro, porque no era claro. Dios era Agustín <risa> y, y como tal hay que entenderlo ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Eh, y lo podemos ver nosotros que hay muchos de los que están aquí que, yo que sé, han vivido papas santos no como San Juan Pablo II y no sé, pues, San Juan Pablo II pues yo no, que sé, pues deberían a veces equivocarse, claro, tampoco sé si tuvo ahí una equivocación en el público, pero... Sí, mira, te voy a poner un ¿sabes? ejemplo
1: muy, muy claro y muy sencillo que no me dan... O sea, a, 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 hay veces, a, salí hace poco un, un documento sobre, me parece que es el caso McCarrick, o McCarrick, un caso muy sonado en Estados Unidos, particularmente de abusos dentro de la iglesia, eh, con un cardenal en las altas esferas que la lió pardísima y que es terrible, terrible, terrible todo el daño que hizo. Y entonces... Eh, el Papa, eh, pues, eh, bueno, pues hizo el, el Vaticano eh, pidió un informe muy serio de cientos de páginas y salió hace unos meses. Y entonces, allí lo que se ve es que probablemente eh, San Juan Pablo II cometió un error eh, en la forma de gestionarlo porque, eh, bueno, pues él había vivido en el comunismo y era allí una práctica muy común. Eh, acusar a los sacerdotes de todo tipo de barbaridades entre las cuales se incorpía el, el abuso de menores y eh, entonces quizá pues por esa por esa razón cuando le hablaron de un caso de abuso pues y no tenía pruebas suficientes en su tal, y entonces pues eh, pues no tomó quizá las medidas suficientemente rigurosas, ¿no? Y, y entonces pues se cometió y, y estamos hablando de un santo, ¿no? Yo recuerdo cuando salió el documento, eh, gente que decía, ¿esto qué significa sobre las santidad de San Pablo II? No significa absolutamente nada, porque él fue que perfecto que era un humano amor. como
0: tú y como yo.
1: Exacto, significa que fue perfecto en el amor, que amó muchísimo, que amó hasta el extremo, que es Ejemplo en su vida de, de fe, pero significa que la cagaba como todos en las cosas humanas porque pues, se equivocaba porque ya está, porque es humano, efectivamente. Eh, entonces, eh, yo soy súper devota de San Juan Pablo II, además, así que eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Way of the Fathers. Este es el podcast. Eh, pues este es el podcast, básicamente. Eh, desde de Mike Aquilina. Como Aquilina, Aquilina, como Aquilino, pues, pues Aquilina. Eh, muy recomendables son muy cortitos como de unos 15 minutos y te va hablando de los distintos padres de la iglesia y además este señor es un señor que sabe mucho que tiene también libros al respecto eh, más preguntitas
0: También nos dice eh, Alain Cortés que el mejor libro de los padres de la iglesia es de la BAC que no sé si es, y el libro se llama Padres de la Iglesia y Apologista griegos de daniel ruiz bueno pues
1: ahí queda la la la, la BAC, que es la biblioteca de autores cristianas cristianos, cristianos ah, o cristiana es, es una mítica de hecho es la que la que publica por ejemplo ahora mismo la la biblia de la conferencia episcopal es eh, una mítica El...
0: El pobre Nacho, no sé por qué lo ve todo negro Nosotros estamos aquí, lo prometo Y nos pregunta que si nos gustó el documental de Hakuna Vivo Es un documental lo básicamente que lo ve todo que negro? Tratan... ¿O lo ves tú
1: a él? No,
0: no lo, él lo ve todo negro Pero le dicen que solo le pasa a él Así que te fastidias Nacho
1: Ah, pobre eh,
0: El documental Vivo es un documental de Hakuna Acerca de la, del poder de la hostia Básicamente de sí, la adoración eucarística Eucaristía. Y sigue la historia, creo que son de seis personas Una es una familia, o un matrimonio de cómo les cambio pues, el encuentro con el Santísimo y nada, es una peli, yo la vi junto con Calcuta la vi creo que en la misma semana que Calcuta es, bueno, otra película documental que no es de Hakuna pero se parece en cierto sentido porque muchos de los que aparecían en la película de vivo de Hakuna habían ido a Calcuta y la película Calcuta trataba sobre la madre teresa de Calcuta, que es muy importante en Calcuta entonces
1: en Calcuta, eh, que no lo habíamos dicho
0: calcuta <risa> eh, nada a mí me gustan, bueno, me gustan las dos y sobre la de vivo pues eh, también me gustó se me hizo un poco lenta y hombre tampoco es la película de mi vida porque a mí ese tipo de películas documentales pues sin más pero salí pues con muchas ganas de jesucristo sacramentado así que la película cumplió su función a cristina soy consciente de que le gustó mucho
1: <risa> sí a mí yo es que además sí que soy muy de documentales me gustan mucho y me parece que estaba muy bien hecha a nivel, a nivel cinematográfico. Hay, hay algún momento que me puso un poco nerviosa de demasiados planos cortos, eh, pero esto ya son matices bellos, eh. Pero, está muy bien hecha, la música muy bien escogida, los momentos muy cuidados, la imagen y el sonido, todo. O sea, muy bien, muy bien hecha. Que eso creo que es algo importante, que, que, que las producciones cristianas y católicas, eh, sean de, de mejor calidad cada vez, ¿no? Que ya no estemos pensando, pensemos en una película cristiana que se en una cutrez, Es una película que está haciendo historia, básicamente, porque está rompiendo taquilla. O sea, a nivel película y además cine español, pues está teniendo mucho éxito en taquilla. Entonces, no, no sé si está saliendo una tormenta, pero <ríe> es que de repente entró una. Eh, a mí me gustó, me gustó mucho, eh, básicamente porque, bueno, pues eh, eran diferentes testimonios de diferentes, como decía, hay de diferentes realidades de vida. Eh, no daba tampoco mucho bombo sobre el movimiento Acuna y tal, sino es más, eh, te hablaba además de diferentes realidades de otras, pues de familia que había ido a retiro de Maús, ¿no? Eh, y una vivencia que ellos habían tenido con, pues con, una, con un embarazo. Eh, pues de un chico que de repente había ido precisamente con Acuna a Calcuta De otra vez que había ido a Calcuta pero con, los misiones, con las misiones de la caridad, ¿no? Con los legionarios de Cristo, con, con otro movimiento. Y entonces, algunos son testimonios verdaderamente muy serios, de, por ejemplo, hay uno de ellos que es, es que lo quiero hacer tampoco spoiler, ¿no? Pero pues uno que era ateo y de repente tuvo una experiencia en una Eucaristía brutal y, bueno, no os voy a spoiler al final, pero a mí me encantó. Eh, eh, Dios le dio un cambio radical de su vida, ¿no? Pues la familia que a los 48 años de la mamá se queda embarazada y un embarazo de mucho riesgo y pues cómo vivieron todo eso, ¿no? Eh, y cómo el Señor transformó también su corazón. Eh, Cómo, eh, pues este otro, esta otra persona no que era pues eh, básicamente las juventudes nazis, no, eh, neonazis, eh, y cómo también con ese encuentro con la, con la hostia consagrada eh, y, y el, el corazón, el corazón va cambiando, ¿no? Hay algo, hay un encuentro, hay una persona viva, ¿no? Una chica que se había enfrentado también a, a una, a, pues al fallecimiento de un ser muy querido y, y que como el Señor le había rescatado de ahí, ¿no? Pues al final son, son testimonios que yo creo que, que son pues muy bellos, ¿no? Yo recuerdo que solo podía pensar, Dios mío, qué bueno eres, Dios mío, qué bueno eres, Dios mío, qué bueno eres, qué bueno eres, gracias, ¿no? Gracias. Gracias porque al final el testimonio tiene la, 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 es la pasada de, de ver a Dios actuar y de verle vivo en otras personas también, ¿no? Porque a veces dentro de nosotros nos cuesta o no nos lo terminamos de creer o no nos damos cuenta porque estamos corriendo, sin embargo le ves en el frente y te flipa, ¿no? Te flipa y dices, es que es verdad, este tío también lo ha vivido, ¿no? Y es, está vivo de verdad y, y qué bueno eres, ¿no? Entonces, a mí me gustó, a mí me gustó mucho. La verdad que, a ver, ya te digo, ¿no? Es, pues eso, no es el peliculón de mi vida, pero tampoco tengo un peliculón en mi vida, o sea que, pero me gustó mucho. Yo la recomendaría, la recomendaría un montón, pero, pues eso, para todos los gustos, hay gente a la que le gusta más y hay gente a la que le gusta menos. Hay muy sí, buenas películas en
0: Nacho eh, y Sergio Alonso, que ellos fueron a verla, les gustó muchísimo. Y, Qué guay. Pues, eh, Aprovechad de ir a, ir a verla mientras esté en los cines y a ver si llega a Iberamérica, haced un poco de presión, decírselo a Hakuna en su sí, página web o lo sí. que haga falta y Eso es. a ver si la llevan.
1: Sí, sí no, por lo menos que la, yo tengo la esperanza de que la cuelguen una vez, una vez pase el momento de carteleras que cuelguen para alquilar eh, en internet, como hizo, por ejemplo, Cotelo, Cotelo con las películas de El Mayor Regalo, sobre el perdón, o la de La Última Cima, del sacerdote este, que montañista, montañero, no sé cómo se dice, pero bueno, yo tengo esa esperanza. Pero bueno, ahora mismo, pues eso, están los cines y sí, yo te, también me gusta apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? porque está muy bien, si no vamos nosotros a verla, quién va a ir, ¿no? Es <risa> contenido creado para nosotros y que nos hace mucho bien que más cositas. Tías, Es la
0: pena que ojalá como que se dirigiera o tuviera como una forma de atraer al público fuera de la iglesia, ¿no? Porque no sé... O sea, ese tipo de películas sí si le interesaría a, algún, a alguien que no sea católico practicante, ¿no? pues a lo mejor por curiosidad, pero vamos. Por, por, ejemplo,
1: por ejemplo, sí que la del gran, el mayor regalo de Cotelo sí. yo creo que sí que tiene ciert, más... Es o sea, otro ejemplo, enfoque, ¿no? Yo, sí. creo que, yo creo que, claro, si vas a hacer una... una, una una película es que depende del tema de, pues el de que Elijas. Si tú dices claro, el pero perdón, pues es algo que nos atañe aunque, a todos. Pues.
0: Aunque sea el tema de Jesucristo sacramentado, que es una verdad de fe muy concreta, si tú lo pones tipo a lo equipo de investigación, que es Hakuna, y lo vendes mmm, como una secta de Cayetanos en Madrid, pues a lo mejor la gente va como buscando ahí el morbo y luego se encuentra con la hostia, ¿no? Yo
1: no sé. eh... Pues propónselo al equipo creativo de Hakuna y, y a lo mejor esa es la siguiente película. Cayetanos por España. No, pero que no. Que es, estamos diciendo esto porque sabemos que acuñamos no es eso, ¿eh? Que que, que sí es, que no estamos diciendo. Bueno, es una de los eh, estereotipos que por desgracia eh, tenemos. Eh, nos comenta Alain Cortés. Yo no he leído el Denzinger. He oído hablar de él, así como he oído hablar del didaque. Eh, pero todavía no. Tía, ¿pero lee, ¿qué comenta que no nos hemos
0: enterado.
1: Leído. Perdona. Comenta que puedes leer también el Denzinger, que es el magisterio de la Iglesia desde los primeros siglos. Yo, esto es, yo no, lo he, no lo he leído, no, no puedo recomendarlo ni desrecomendarlo. ¿Qué pasó con el canal de Cristina F1066-7? Pues mira, lo que pasó con el, el canal de Cristina es la vida. Tengo vídeos grabados y llevo en proceso de edición 50.000 años y, y nada, la verdad que soy un poquito de desastre. Todavía y no me da... a
0: pagar a mí para que se los edite. Es
1: factible, es factible todavía. Que le... Bueno, pagar no lo sé, pero a lo mejor una... <risa> Una cena sí que le, sí que le pago, porque, eh, bueno, me debe ya una mía, así que de momento que me la, que me la dé <ríe> y ya luego hablamos del gobierno. Que, pues nada, si Dios quiere, mi idea es continuar con él, el problema es, bueno, pues que ahora he estado con otros temas, con trabajo, con creación de vídeos para para otras realidades como puede ser este mismo como puede ser eh, el canal de mi diócesis y demás entonces bueno pues no me ha dado no me ha dado la vida pero bueno gracias por el interés espero poder sí, subir todos
0: los vídeos
1: lo siento os recuerdo mucho sigo rezando por vosotros sí, eh, yo me he quedado con
0: lo que ha dicho Antonio de que él no se atrevería a evangelizar porque se ve súper verde pero es que al final o sea si esperas estar preparado para evangelizar o siquiera para seguir a Cristo pues no lo ido nunca no porque hay al final... una sí pero... Que no es, no es, no son tus méritos, es que son son los suyos, ya murió él en la cruz para que no tengas que demostrar nada, ¿no? Entonces, sí. o sea, que es verdad que no quiero yo animar aquí a evangelizar, o sea, pero es que en realidad todos estamos llamados a evangelizar porque es que a Jesús les dijo, ir, id. id todos, a todos los pueblos, ¿no? No solo, y de los más espabilados y los que tengáis súper, súper claro esto. Obviamente. O sea, y que todos estamos llamados a dar testimonio con nuestra vida y, y, de, y de la forma más natural, ¿no? Y comportándonos como cristianos y hablando de Cristo como hablamos de nuestra novia, de nuestra madre, del vecino del quinto. Porque es, si es la persona más importante de nuestra vida, pues será por algo. Y ya eh, la, las bien. evangelizaciones más grandes, pues... Hombre, no te digo que si estás todavía un poco verde en las verdades de la fe, eh, te pongas ahí en medio de la plaza de tu pueblo, ¿no? Pero, desde luego, las cosas más básicas, o sea, eh, quiero decir, yo tampoco sé de todo, es que yo soy súper soy ignorante y, sin embargo, tengo un canal de YouTube, pues porque Dios quiere y a mí de repente la gente me saca unas tesis doctorales en los comentarios de YouTube que yo me quedo <risa> ay Dios mío, ¿no? Y yo también tengo dudas de fe, yo también tengo de todo, ¿no? Pero al final mm. es, es el Espíritu Santo lo que pone en tu boca lo que. Eh, tienes que decir, y yo comprendo que yo, hay mucha gente que le da un infarto en pensar a ponerse a hablar en público pues no te pongas a hablar en público, sí. habla de Cristo en privado pero habla, y también pensaba, pensaba en San Pablo, que era judío de pura cepa y de repente se super convirtió y a los dos días estaba predicando pues porque todo lo hace el Espíritu Santo y a veces le gusta escoger a los instrumentos más ceporros para lucirse
1: de hecho le gusta, le gusta bastante le gusta bastante, hay un dicho casiano que en mayo nos decimos mutuamente mucho y a nosotras mismas que es el que nos la enseña, ¿no? <ríe> que es un poco, pues básicamente lo que hacemos nosotros. Eh, es cierto que efectivamente, pues uno no puede, ponerse no ser, evangelizar sin tener ni idea de nada, pero bueno, pues al final evangelizar no es otra cosa que hablar del evangelio, el evangelio que es la buena noticia de que Dios te ama, en fin, ya está, ¿no? Eh, y llamados a ser apóstoles. Eh, todos, todo cristiano está llamado a ser sacerdote, profeta y rey todo bautizado, todo cristiano tiene que ser apóstol, o sea, el apostolado el, el ser apóstol entra indisolublemente en evangelizar con, con la llamada del cristiano de la llamada que nos hizo Jesús no entonces para unas personas será de forma más pública para otras personas será de forma menos pública, para unas personas será de forma más eh, yo qué sé, pues más con obras, para otras más con palabras, para otras será... o sea, eh, lo importante es eh, que al final la evangelización no puede venir sino de otra cosa de sobreabundancia de amor de Dios. O sea, si tú no estás lleno de amor, hasta, es como un vaso, tú tienes que llenarte, bueno, más bien, que dejar al Señor que te llene, y pedirle que te llene, de tal forma que te sobres, que te sobres de amor de Dios, y que, y que el Señor salga de ti de, de todas las maneras posibles, ¿no? Que no te des cuenta y de repente pues yo qué sé, pues estés hablando, no, que me voy, me voy a misa, me voy a misa, estás con los amigos, venga, chavales, me voy que me voy a misa. ¿Por qué? Porque, porque necesitas al Señor, ¿no? Y no ese encuentro con la Eucaristía. Eso es evangelizar, tampoco hace falta que les digas mucho más, nada más de hecho. Pero que a veces es muy difícil, ¿no? Porque nos da mucho, nos da mucho miedo, la cobardía, ¿no? Los respetos humanos. Pero es eso, es sobreabundancia de, del amor del Señor. No hace falta grandes cosas. Y luego, es verdad que hay realidades, yo recuerdo eh, una evangelización por la calle que vinieron aquí unos, unos misioneros de la Eucaristía, operarios de la Eucaristía, que me daba muchísimo pánico y tal, pero bueno, al final lo que decía, Inma, el Señor te da la fuerza, el Señor te da. Yo pensaba en estar en YouTube y tardé literalmente años en ser capaz de hacerlo y en que el Señor me preparase para estar aquí. Nunca habría pensado en, en esto, yo soy muy celosa de mi intimidad, de mi inquietud, de mi o sea no no soy así yo pero el Señor me trajo aquí y estoy encantada, así que Y me dio la gracia. Así que eh, no tengáis miedo, no tengáis miedo y no tengáis miedo. Que el Señor lo hace todo y, y ya está. Mucho ánimo. Seguro que estáis evangelizando de todas formas. está enamorado de Dios, evangelizas quieras o no. Eso ya te lo digo. Porque y... Y es que no, no puedes evitarlo. Es como hablar de sí. tu novio cuando estás enamoradísimo. Es que no lo puedes evitar, eres el típico plasta. Pero bueno, bueno. Sí, sí. y, bueno.
0: Y aunque no, o sea, se nota, ¿no? Y un día dirás es que soy católica y te ah, todo tiene sentido pues es tan rara no pero y sobre todo que muchas veces no o sea a veces tenemos miedo de es que no quiero al señor lo suficiente es que no sé lo suficiente es que no tengo la suficiente fe y deja de confiar en ti mismo porque efectivamente no valemos un pimiento <risa> bueno valemos toda la sangre de Cristo no pero somos muy limitaditos eh, y, y empieza a confiar en Dios no y no dependas de tu amor entra en su amor no dependas Ay. de tu fidelidad, que ya sabemos que se te acaba, entra en su fidelidad. No dependas de tu conocimiento, entra en su sabiduría. Y a mí me hace gracia porque ayer vine en taxi a mi casa porque era tarde eh, de noche y, y el, el taxista tenía puesto en la guantera un papel pegado con celo que ponía Cristo le ama. Yo pensé... <risa> y evangelizado sin decirme nada del taxi Yo encima que venía de la parroquia sintiéndome ahí la mujer más piadosa del mundo y me evangelizó el taxista porque pensé es que yo esto no me habría atrevido a hacerlo y pensé qué y no le dije nada pero bueno debería haberse lo dicho la verdad <risa> pero... pues rezamos
1: por él gracias señor sí. por la vida de este taxista y por su evangelización y nos leve, dicen leveña. que
0: efectivamente Cristina asiente cuando digo que soy súper ignorante. <risa> sí, eh, eh, Gracias Martínez Héctor por dejarme dice, mal le... porque mi
1: mano se había enterado.
0: <risa> Nacho Martínez dice, como decía el cura de mi pueblo, para evangelizar no tienes que ponerte con un megafono en la plaza, basta con que le hables a tu hermana de Cristo y es evangelizar. Eh, también Miguel nos manda un saludo del Rosario de las 10 desde el Discord, <risa> que tenemos un en la orina de corazones. Eh, ¿Y qué más? ¿Y Francisco ha vuelto?
1: Y Hola, dice, Francis.
0: ¿Por qué a veces los evangelios no coinciden según la parroquia? O sea, Bueno, para los cuatro evangelios no coinciden entre sí. Eso ya es tarde, Sí, yo me, me, me imagino
1: que se está refiriendo a los evangelios de la misa. Entonces, yo yo eh, tengo una teoría. ¿Pero no que no sé coinciden exactamente de qué es, que son traducciones o
0: no diferentes o de que leen otras lecturas? Yo
1: me imagino que leen otras lecturas. Si es, si es esto, confírmanos, por favor, Francisco. Yo, mientras tanto, paso a explicarlo porque creo que es esto. Y si no, pues habré explicado en balde. <ríe> eh, eh, bueno, eh, eh, las lecturas se eligen de una determinada manera. Están los ciclos A, B y C eh, para las, los festivos y los domingos. Y están. Sí, gracias, Francisco. Y está el ciclo 1 eh, y 2, básicamente paro impar, para el día. Días, eh, feriales, ¿no? Que se llama, me parece, los de entre semana, básicamente. Entonces, y luego, eh, según el tipo de misa que se celebre, a veces se pueden hacer, eh, escoger diferentes lecturas entonces, a veces depende del mismo sacerdote o de la diócesis que en su calendario litúrgico pone por ejemplo, en Madrid se celebra el día de San Isidro, que aquí en La Rioja no se celebra, eh, de, de forma como solemnidad, no, no solemnidad, porque luego hay tipos de fiestas, pero como no, fiesta si grande, digamos entonces, por ejemplo, eh, pues eh, hay eh, para los distintos festivos pues hay eh, distintas lecturas entonces si yo celebro, por ejemplo, una misa funeral puedo tener un tipo de lecturas, si yo celebro una misa por comemoración, a este santo concreto, puedo tener este tipo de lecturas, o un bautizo, o un matrimonio, o lo que sea. no Esa es una opción, que a lo mejor en la misa a la que tú has ido, pues sea una misa concreta, específica, con una, con una, con una intención, o eh, con conmemorando a un santo concreto o una festividad concreta. Eh, y luego se me ocurre otra posibilidad, y es que eh, estén haciendo, por ejemplo, si vas el sábado a una misa, por la tarde, a lo mejor te están celebrando la víspera del día del domingo. Y entonces te ponen las lecturas del domingo, eh, en vez de poner pues, el sábado. Entonces, si has ido a misa por la mañana, imagínate que te ha tocado ir por la misa a la mañana y de repente dicen, oye, que hay un funeral. Y entonces vas por la tarde también para. Eh, bueno, <risa> lo he dicho como muy alegre, el del funeral, perdón. <risa> ha sonado como demasiado. Eh, y entonces dices, ah, pues la lectura es distinta. Pues pues vas a eso, que hoy en sea la del domingo entonces por la mañana ya es otra lectura... ...o bien que sea la de... ...la, la misa pues con, con evangelios de... ...yo creo que el rito funerario... Tiene, ...tiene otro tipo de... ...de lecturas, creo... ...pero bueno, y eso... ...entonces yo creo que esas son las distintas... ...porque luego sí que cambian según el año... ...y según tal pueden cambiar pero en el mismo día en distintas parroquias a mí estas son las dos opciones que se me ocurren yo no sé si a ti se te ocurre algo, Ima o algún a veces de hay una realidad dos...
0: que es que se equivocan de lecturas,
1: también, efectivamente como no ¿Qué te ha nunca
0: como nos pasa a nosotras
1: efectivamente, como nos pasa a, a nosotras que de repente dices 25 y entonces coges la lectura del 25 y dices no resulta que era 24, pues mira pues es que pasan, los curas también son más los o curas sea... los capellanes o... no, sé, los no hay que obsesionarse,
0: sí. la misa no es inválida por haber leído Marcos 25, 13 y no Marcos 25, 26, ¿sabes? O sea, es muy bonito porque sirve para leer toda la Sagrada Escritura. Eh, si tú vas tres años todos los días a misa, te habrás leído la Biblia eh, casi por completo. Y pues está, vamos. Sí, de hecho. Sí, esa es su importancia.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, no, leía el otro día en un libro de, de, de Scott Hank que es un grande, un grande de los grandes, un estudioso de la Biblia estupendo, que es, eh, le pasa precisamente esto a Emma, eh, Pocket Guide to the Bible o algo así. Y entonces eh, decía que básicamente hay una cosa que a veces se nos, importa, o sea, se nos olvida, eh, que es que en la Eucaristía evidentemente nos alimentamos del cuerpo de Cristo, pero también nos alimentamos de la palabra y es una parte... Es una parte muy importante también, ¿no? Está el rito de la palabra, está el rito de la comunión y está... Entonces, también es una parte muy importante. Eh, de hecho, es interesante saber, que es un, es un matiz que yo no sabía, que claro, la Biblia en inicio, eh, su razón de ser... Es una selección de textos para la liturgia y las celebraciones de los primeros cristianos. Entonces, el momento en el que se hace un canon es eh, en el cual, según en cada sitio, cuando la iglesia se va extendiendo, pues según en qué sitios iban haciendo diferentes lecturas, ¿no? Iban leyendo diferentes cosas. Nos tenemos que ir en cero, coma, por cierto. Qué marojas somos, qué rápido se me ha pasado. Eh, eso, entonces, según las, las. Pues a lo mejor según las diócesis, según el obispo, pues hacían diferentes lecturas, ¿no? Entonces, eh, se hizo un canon, se reunieron básicamente en la iglesia y dijo, venga, vamos a ver qué es revelación y qué es inspirado y qué no es inspirado. ¿no? Y entonces el, el hábitat natural de la Biblia es, es la es le, es el sacramento, es, de, es la Eucaristía y bueno y en otros sacramentos que también se, se no, bautismo, se puede hacer o sea, con, la, con misa, la misa sí. es donde la, la biblia o sea se
0: hace nueva otra vez ¿no? porque estamos viendo lo que está pasando ¿no? donde
1: se hace carne eso es donde se sí. se, se, se encarna así que nada una preciosísima preciosísima <risa>
0: Precisísimidad. y Eso. nada eh, bueno, para ir cerrando, porque efectivamente nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias por haber estado aquí, porque nos lo hemos pasado muy bien, como siempre y nos vemos en eh, celebrar el 30, ya va a ser demasiado, celebraremos el 50 o así. Eh, el, nos dice bueno, Pablo David Martínez me dice que avise también de los directos de David Dee por La Reina de Corazones, Bla, eh? gracias por, es verdad, gracias por la recomendación y gracias Nacho Martínez por que está obsesionado con
1: el obsesionado con los
0: rotarios nos preguntan, le digo esto porque tenemos confianza, ¿eh? no claro. no, ya, ya, eh, según tengo entendido los de Opus son muy quisquillosos con la terminología en misa entre decir cáliz o copa. Eh, en el Opus Dei tenemos la suerte de que son súper, súper cuidadosos en misa, muy, muy cuidadosos. Entonces, eh, es cierto que, o sea, no hay que ser ni formalista. Y maltratar a la gente eh, por mor de ser cuidadoso con el cádiz, efectivamente, ni tampoco hay que tener un desprecio por las cosas sagradas, ¿no? Porque el tratarlas con cuidado eh, tiene su significado porque es, pues, mostrar un respeto a Dios, pero sigue siendo un objeto, ¿no? O sea, un objeto que va a contener la sangre de Cristo, quiero decir, muy importante. Pero quiero decir que al final, eh, todas estas cosas son para mostrar amor a Dios. Entonces, hay personas que a lo mejor, yo por ejemplo, mi párroco es súper de. Eh, demostrar amor a Dios más eh, como con las personas y en la calidad directa, ¿no? Entonces, él, yo qué sé, si sí. tiene que purificar con prisa los vasos de la misa para atender a su amigo, lo hace. Y en cambio, una persona, a lo mejor, pues de Opus Dei y con y más cuidadosa con detalles, eh, a lo mejor eh, para él la calidad ahí está en limpiar súper cuidadosamente los vasos de la misa y luego va a ver a su amigo. Entonces, es verdad que con esto, como todo, hay que encontrar el término medio y entender que cada persona tiene su espiritualidad en el opus dei son súper cuidadosos con todas las cosas de misa y no me extrañaría que con el lenguaje también lo fueran y en vez de decir sí, copas
1: dijeran yo quería comentar que yo jamás he tenido ningún tipo de o sea eh, yo siempre también es cierto que yo siempre le he llamado calif entonces qué decía yo es que me he aprendido que eso es el calif y es el calif entonces no pero nunca jamás nadie me ha dicho oh Cristina, ¿eres herética? Y yo he tenido mucha relación también con el Opus Dei. ¿Eres herética por no llamar conopeo al conopeo, que es el, el velo que cubre el sagrario, sino que le llamas pañito y le dices, señor, estás muy guapo, qué mono el outfit que te ha quedado? O sea, jamás, jamás, jamás de los jamás. Ahora bien, pues igual alguien se puede encontrar con una persona dentro del Opus Dei o fuera del Opus Dei que que no que, que pues que sea eso con lo que dice Inma, ¿no? Que para él eh, la caridad pues su forma de su espiritualidad sea como pues más formal, más formalista, digamos, ¿no? En el sentido de de pues cuidar ese tipo de detalles. Yo creo que efectivamente mi mi espiritualidad está en el término medio, está en cuidar muy bien y muy bien, y yo es una cosa que admiro mucho de, de lo pues de otras realidades de la iglesia que lo hacen, que es cuidar muy bien todo lo que sea eh, tenga que ver con el cuerpo de Cristo, con la eucaristía, con, y tienen detalles de, de delicadeza que a mí me encantan. Pero es verdad que pues, lo que dice más, que eso no puede ser a costa de, de faltar a la calidad con, con personas, por ejemplo, o de faltar a otras obligaciones. no Entonces, Pero bueno, concretamente con lo del lenguaje no tengo ni idea. Sí que he visto alguna algún vídeo de de que quizás en inglés sea distinto de decir eh, chalice que decir, um, como dicen, cap o decir. Um, no me sale ahora el, otra palabra pero bueno que igual allí hay algún otro matiz del que yo no estoy siendo consciente pero vamos yo nunca jamás he notado la, la diferencia vamos eh. ya te digo yo que le llamaba el conopeo pañico y le llamaba con toda la paz del mundo vamos esa eh, jamás
0: y pues más chicos, Cristina, no leas más que si no nos entretenemos. Las cosas del Discord, eh, os las gestiono por el Discord, chicos, no os preocupéis. Y nada, que nos ha encantado estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Cosas de youtuber muy rápidamente. Eh, Suscribiros, darle a la tolonzolo en la campana. Ya podéis ir a ver todos los eh, episodios del podcast. Eh, la anterior es muy bonita, trata de dolor, la autoestima. También tenéis los clips para reíros un rato. Si no habéis visto el anuncio de este directo, es muy gracioso, no es porque lo haya editado yo. Eh, y, y nada mil gracias por estar aquí os esperamos en nuestros respectivos canales Rua y la Reina de Corazones y para lo que necesitéis en Eh
1: si estás escuchando esto a través de tu aplicación de podcast acuérdate por favor de dejar una reseña y si quieres eh, pues ya sabes que estamos en Youtube te puedes te puedes suscribir y, y nada y aquí pues Haremos algunos otros directos eh, que si solo estás en el, en el audio, pues no pues no podrás seguir. Pero bueno, eh, nada, eso, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Que Dios os cuide un montón y os estén muy felices. Y nada, rezar también por nosotras y nosotros que estamos por vosotros. Gracias, Irma. Gracias
0: un abrazo venir. chicos Gracias, Chris. A Chao.
1: A ti, adiós. Hasta luego.